0: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 50, unser kleines Jubiläum. Wir nehmen auf am 18. Dezember 2019. Und wie immer mit von der Partie Sonja Regel. Hallo Sonja.
1: Hallo Gunnar, wir nehmen auf viel zu früh am Morgen.
0: Das stimmt, ja. Wir, wir nehmen hier am Vormittag auf, ganz ungewohnt. Äh, ja, wir begrüßen auch natürlich äh, den Michael in der Runde. Hallo Micha. Ja, Gute Gunnar, Servus Sonja, und hallo liebe Hörer. Ja, genau. Es geht schon munter durcheinander los. Wir sind so aufgeregt. Die ersten Sekt haben wir geöffnet. Nein, haben wir nicht. Ich wurde schon verdächtigt, hier Bier zu konsumieren. Am Vormittag ist auch nicht wahr. Ich sitze hier ganz brav mit einem Glas Wasser. Ja, 50 Folgen niemals erste Liga. Ein großes Ding machen wir jetzt nicht raus. Wir haben nachher noch ein paar Grüße. Aber wir starten einfach mal so in unserem gewohnten Trott. Vielleicht eins noch, ich hatte mir tatsächlich überlegt, ob wir heute ein anderes Intro nehmen, weil tatsächlich haben wir ja seit dem letzten Mal kein Tor in Wiesbaden äh, gesehen, aber nachdem wir äh, am, beim Spiel gegen Darmstadt direkt neben Tim Pogbeier, der das damals gerufen hat, äh, gesessen haben, äh, dachte ich, passt eigentlich doch ganz gut, aber dazu kommen wir gleich noch. Habt ihr noch irgendwas vorneweg?
2: Ich will die Leute jetzt nicht noch mehr verwirren. <lacht> nicht noch mehr verwirren. <lacht> du deutest jetzt lauter Sachen an, zu denen wir noch kommen. Und ja, das stimmt. Äh,
1: Druck <lacht> aufgebaut.
2: Ja, auf uns selbst, genau. Okay, dann
0: ähm, Groundhopping. Geht's schon mal gleich gut los?
1: Ich hab nichts.
2: Sehr gut. Also ich habe was äh, von einer anderen Sportart, wenn ich da kurz Ui. berichten soll, darf. Ja, mach doch.
1: Ja, ich habe einen Punkt genau, davon war, gesehen, das musst du erklären.
2: <lacht> ja, ähm, ich war, das oh, ist jetzt auch schon wieder zwei, drei Wochen her, ähm, bei einem Heimspiel der Rhine River Rhinos. Das ist äh, eine die rollstuhl Basketballmannschaft hier aus äh, Wiesbaden. Die spielen in der Bundesliga und äh, tragen ihre Heimspiele in der Sporthalle in Klarental aus und da wollte ich schon länger mal hingehen, hab's nie äh, wirklich geschafft oder hat nicht richtig gepasst und ähm, ja da war ich gewesen und ähm, ja also ich meine das, äh, das dauert so ja, anderthalb Stunden im Spiel, ähm, und Spiel äh, und das war ganz ähm, unterhaltsam und äh, ja also es also sie haben es verloren, aber ähm, also da spielen sowohl nicht ähm, Nichtbehinderte, also können da auch mitspielen, die sind aber dann natürlich genauso an, in einem äh, Sportrollstuhl und ähm, hat auch nicht lange gedauert, äh, ist erst umgekippt, ähm, wenn die da so zusammen dann kann das schon mal passieren und äh, ja, äh, dann gibt es auch manchmal einen Reifenwechsel oder einen Radwechsel eben. Okay. Ähm, Geht alles recht, recht fix. Und äh,
1: da hat jetzt so Formel 1 von ja. seinem inneren aus. Ja, ganz, <brr>. ganz genau, das war jetzt meine erste Assoziation. <lacht>
2: <lacht> ja, gut, das war halt so. Dann, äh, dann, dann sagt, also ist wahrscheinlich mehrmäßig wie beim, ähm, bei den Radprovis, wenn die da halt irgendeine Etappe fahren und dann ist irgendwas und dann wechseln die eben schnell mal den. Ja, ja, klar.
1: Also den, eben den, im laufenden Rad. Spiel oder wird Spiel dafür unterbrochen?
2: Ja, nee, das ist dann schon, äh, da gibt dann, das ist dann schon bei einer Unterbrechung.
1: Okay, weil das klang jetzt so nach Hektik.
2: <lacht> ja, nee, also. Das geht auch, ich will nur sagen, das geht dann auch schnell. Das ist nicht so, dass man dann jetzt fünf Minuten warten muss. Ne? Ähm wie sind das sonst so? Und ist das ähm, Spielfeld und
0: und die Körbe und so weiter? Das ist alles ganz normale Abmessung. Das ist so ein normales Basketballfeld.
2: Ja. Und die Körbe hängen auch und in der regulären und, Höhe. Genau, also ich jetzt nicht nachgemessen, aber das sah so aus. Und äh, es ist halt dann so, dass das ähm, je nachdem, wie. Also die, die Spieler werden alle nach, kriegen alle so einen Punktwert. Also sprich, je nach Art der Einschränkung, also sprich, da geht es so auch viel um Rumpfkontrolle. Mhm. Also sprich, je, äh, also der, bei den Gästen war ein Spieler, der hatte, äh, ja, also der hatte keine Unterschenkel, also auf, der war beidseitig da, äh, aber das war den ihr bester Mann, der hat die ganzen Körper gemacht und der hat einen sehr niedrigen Faktor und du darfst nur auf eine gewisse Summe kommen. Ähm, sodass du eben, ja, der hat da auch durchgespielt und dann hatten die relativ wenig Probleme. Und das ist auch so, wenn du, ich glaube, wenn eine Frau mitspielt, ist, darfst du insgesamt eine höhere Summe an Punkten haben. <lacht> okay, das, das betrifft dann aber sozusagen nur die, die Mannschaftszusammenstellung, die da gerade spielt. Genau. Die, äh, genau, also die Körper, die, die, werfen, gucken, die zählen also, alle gleich. Genau, ja. die Punkte, also die Körbe zählen alle gleich, aber du musst eben auf eine, du darfst eine gewisse Punktzahl nicht überschreiten und wenn der, wenn da eben einer mitspielt, zum Beispiel der eine von den Rhinos, der hat dann nach dem Spiel auch einen Kasten Bier geholt. Also, der hatte der hatte keine Behinderung, der ist dann halt äh, okay. hochgelaufen. Ähm, der hat dann einen Faktor von 4,5 oder, ja, und ähm, du darfst irgendwie nur 14 haben oder so. Und ähm, genau, und das ist dann eben unterschiedlich. Und ja, also kann man auf jeden Fall äh, mal hingehen, wenn man sich äh, dafür ein bisschen interessiert oder das auch unterstützen will. Und, ähm, gibt dann auch Essen und Trinken, das verkaufen sie nicht, das geben sie ab gegen eine Spende. Okay. Und das sind auch so selbstgebrachte Sachen dann. Und, ähm, ja, ja, genau. Also wie, wie, ich wie viele gesagt, Leute waren auf äh, war 300 hätte ich jetzt mal geschätzt. Ja, ist doch schon mal ganz gut. Ja, ähm, genau. Und äh, ich bin dann nach dem Spiel... Also da waren noch ein paar Jungs von den Wiesbaden Phantoms da, die scheinen so ein bisschen so eine Kooperation zu haben und sich, sich gegenseitig zu unterstützen. Ähm, also die Phantoms spielen halt im Sommer und da haben die einigermaßen, glaube ich, Pause. Muss Oder du vielleicht kurz
1: auch... erklären, dass das Football ist.
2: Die Wiesbaden Phantoms, <lacht> genau, die spielen in der, ich glaube in der zweiten, zweiten Liga, äh, war noch mal Erstklassig, genau, das ist die Footballmannschaft hier von aus Wiesbaden. Und ähm, ja, dann haben die dann noch Fotos gemacht und ich habe dann halt, dass das Maskottchen ist, Rainer, der Rhino. Ach, Rainer. Und dann habe ich natürlich gedacht, gut, ja. da gehe ich jetzt nicht nach Hause, ohne dass ich ein Foto mit ihm mache und es dann Sonja schicke ja. oder halt in die, bei uns in die Gruppe stelle. Und äh, ja, das habe ich dann auch gemacht, genau. Sehr gut. Ja, das war
0: okay, mein kleiner Ausflug. Ein kleiner Ausflug zum Rollstuhlbasketball, sehr schön. Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, auch nichts zu bieten, außer, dass ich tatsächlich alle drei Spiele, über die wir gleich spielen, sprechen werden, äh, vor Ort gesehen habe. Das gab es auch schon lange nicht mehr, dass ich so eine lange Serie, glaube ich, am Stück habe. Ähm, ja, dann springen wir doch mal zum SVW in Wiesbaden, oder? Das machen wir. Das machen wir. Yeah. Gut. Ähm, wir haben, wie gesagt, drei Spiele und wir haben alles dabei. Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. In Nürnberg haben wir etwas überraschend 2 zu 0 gewonnen. Ja, Schweinekalbfass.
1: Begeisterung.
0: <lacht> Aber äh, und man hat auch nicht so wirklich viel gesehen. Das ist ja ein großes Stadion mit Laufbahn und man steht ja relativ flach in der Gästekurve. Also ich äh, sichtmäßig fand ich das jetzt äh, eher unter äh, wie sagt man? Nenne ich gerade nicht gerade toll. Suboptimal. <lacht> Suboptimal, das ist gut, ja. Genau. Aber ähm, es ist ja alles gut, äh, wenn man die eigene Mannschaft gewinnen sieht. Und äh, ja, zweimal ein Blitzstart ähm, der Wene Da hat schon gleich nach ein paar Minuten, Da äh, war es denn? Scheffler natürlich, ne? Das, und in der zweiten Halbzeit dann Chiré, auch direkt nach Anstoß. Ja, und dazwischen
2: hat man halt viel verteidigt. Ja, aber das ist Entscheidende klar. ist ja, dass, dass uns dieses Mal der VAR geholfen hat. Ähm, ja, beziehungsweise, er hat
0: es uns nicht kaputt gemacht.
1: Nee, 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 er nee. hat nicht geholfen, weil der hat, er hat tatsächlich abseits gebunken. Bei dem Scheffler-Tor, das eigentlich relativ deutlich kein Abseits war. Scheffler macht den rein, dann hebt er die Fahne. Also die ja, soll ja die Fahne dann später heben. Genau. Also er hätte Abseits gegeben und dann kommt halt der ja, Beweis, Ich glaub, Moment, die, Ich Moment mal war es nicht. Also da war ich auch sehr froh, dass sie es mal.
0: Immer, sobald es ein bisschen knapp ist, glaube ich, heben die immer die Fahne, einfach nur damit es nochmal kontrolliert wird.
1: Nein, sie wird sowieso kontrolliert, wenn es ein Tor ist.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, also
1: der hat tatsächlich Abseits gesehen, also der hätte das Tor nicht gegeben. Und Richtig, das war ja weiß, gerade also nach dem. Nach dem Kielabfuck war es ja ganz gut, äh, dann auch mal einen richtigen Eingriff zu sehen.
2: Das stimmt. Okay. Also die, die, die Tendenz ist ja auch eher, dass sie weniger winken. Ja, später halt, aber dann. Äh, weil es ja dann, weil ja dann sowieso zurückgenommen wird und das, es geht ja nur darum, dass der Shiri erst dann abpfeift, nachdem der äh, Angriff abgeschlossen ja, ist. Also Außer er es einfach, ist halt ein ganz klares so, Abseits.
1: Genau, er soll so winken, wie es wie es sieht, aber halt im Zweifel, wenn die, wenn die Nummer durch ist, genau
2: das wäre ohne Videobeweis oder Videoassistent, äh, hätte das nicht gezählt. Und das war jetzt auch nicht, also in der Wiederholung hat man schon gesehen, dass es klar kein Abseits war, aber in der Realgeschwindigkeit, gut, ja war es schon ein Fehler von dem, von dem Linienrichter aber, mhm. oder Schiri-Assistent, aber äh, ja, es ist noch so ein Graubereich, wo man sagt, okay, ist jetzt halt blöd, aber... Ja, also als ich später gesehen habe, meine ich, das wäre schon, schon sehr deutlich gewesen, dass Schäffler eben nicht... Hätte er eigentlich ist. sehen müssen, ja. ja. genau. Aber also, gut, Mario Gomez sollte sich daran ein Beispiel <lacht> machen. <lacht> genau.
1: Steht ja wirklich immer im Absatz.
0: Ja, deshalb. Aber nur hauchdünn.
1: Ja, <lacht> <lacht> ist auch abseits.
0: <lacht> naja. naja, gut. <lacht> okay, ja dann ähm, tatsächlich und äh, dafür hat er dann später, äh, hat uns der Videoschiedsrichter dann sozusagen einen, einen Elfmeter... Äh, verwehrt, den der Schiedsrichter. War aber auch richtig. Ja, war, war auch richtig. Also ich meine, äh, Chiré bekommt da den Ball an, ich glaube an den Oberarm oder so. ne ja. ähm, äh, jetzt sicherlich nicht sicherlich nicht sehr, äh, absichtlich in dem Sinne, dass er tatsächlich da mit der mit der Hand oder mit dem Arm zum Ball hin wollte. Aber nee,
1: eigentlich setzt er sich ja gut durch. Also er kämpft sich da irgendwie den Ball, aber dann siehst du halt in der Wiederholung, dass er ihm auf den Oberarm fällt und dass er ihn dadurch halt mehr oder weniger dann auch mitnehmen kann, auch wenn es natürlich keine Absicht war. Also es war ja, auch, Ordnung, auch wenn es gar,
0: kein, gar keinen Vorteil bringt, ist ja die klare Ansage, es ja. äh, darf kein Tor mehr äh, zählen, wenn vorher Hand im Spiel war. Äh, von ja, daher war ist das eigentlich relativ eindeutig, da gibt es zu ja. tun
1: Eben, deswegen ich fand ich das, das äh, ganz gut zu sehen, dass da auch mal der Videobeweis egal in welche Richtung auch einfach mal richtig und vor allem auch nicht so, nicht so ewig gebraucht hat. und ja. Also das hat sich also, ein bisschen versöhnt wieder.
0: Tatsächlich muss man ja schon fairerweise sagen, funktioniert er ja in den allermeisten Fällen korrekt. Es ist halt bloß, klar, die wenigen, wo es dann halt trotz Videobeweises oder trotz Videoüberprüfung äh, dann halt falsch entschieden wird, das ist natürlich äh, ultra ultranervig. Äh, ja, nee, ich bin auch und halt, immer noch
1: dafür als eine der wenigen. Und wenn
0: es halt so <lacht> ewig dauert, wie wir es da halt in dem Kiel-Spiel hatten, als ich als ich mich auch so sehr aufgeregt habe. Ähm wenn es dann jedes Mal fünf Minuten braucht, irgendwie um dann zwölf Zeitlupen hin und her zu spulen. Das ist natürlich eine Vollkatastrophe. Aber ja, genau. So also wie in Nürnberg geht es. Genau, so funktioniert das gut.
2: Und ähm, da, da will auch keiner da was, danach irgendwas. Ne? Alles in Ordnung. Ja, mir ist auch lieber, dass 1-0 zählt und die nehmen das 3-0 zurück. Äh, <lacht> ja. als eben, man verkommt gar nicht erst den Führer. Ja, ja. Ne? klar. Das, äh, aber es war ja in beiden Fällen richtig. Und von daher... Und es ging auch recht fix, und da ist es ja in Ordnung. Genau. Ansonsten. Es war auch geil gemacht vom Schäffler. Also es ist 1-0 wieder, das muss man auch sagen. Es war es 0 -1. Ja. Das war schon sehr recht zu drehen.
1: So ist ja, er. Ist -Tor. Ja, so ein Schäffler-Tor.
2: Dafür
0: haben wir ihn. Dafür lieben wir ihn. Ja. Ähm.
1: Wir haben noch nicht über das schöne 2-0 gesprochen.
0: Ja, genau. <lacht> und das war schöner, ja. Naja, das stimmt. Das, das war natürlich auch so. Ja, wobei, also ich meine, das Schäffler war ja auch schon so ein Lupfer. Und Chiré war da natürlich, hat noch einen oben drauf gesetzt, weil da der, der Torwart unnötigerweise zu weit rauskam, sich dann wieder umentschieden hat und so halb auf dem Weg zurück war und Chiré halt so von, von außerhalb des Strafraums, ziemlich weit rechts, so ungefähr Strafraumeck, würde ich mal sagen, in, 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 zum großen Lupfer ansetzt und den auch schön platziert äh,
2: reinschießt. Also ich glaube nicht, dass er so weit vorne war, aber... Also ich fand den, ich fand das sensationell gemacht vom vom Schiri. Also den musste erstmal, man, der hat ja noch einen Gegenspieler so also in der Nähe. Also den musste da aus dem Lauf erstmal so treffen. Ja, ja. Also der kann halt, ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass der reingeht, ist jetzt nicht so hoch, fand ich. Das war schon stark gemacht. Also
1: nee, aber der Torwart hat ihm das halt auch sehr angeboten. Also da war viel Torwartfehler dabei. Ja
0: ja. Das war halt so herrlich, klar, weil das war dann, dann auf auf unsere Gästekurve. Und, ähm, das
1: hast du gesehen dann auch?
0: Ja, das habe ich dann auch richtig gesehen. Das andere, äh, haben wir natürlich gesehen, dass der Ball reingeht, aber so das Detail konnte man da vorher nicht erkennen, so irgendwie wie es genau, und da kam sie tatsächlich so, das war ja dann in, in Geschwindigkeit, so kommen auf uns zu, der Torwart da draußen, und ich rufe, der muss den lupfen. <lacht>
1: <lacht> schieß, jetzt, ja.
0: schieß doch, und ja genau, so richtig, so dieses, dieses rickenmäßige rickenmäßige äh, Lupfen jetzt, ja wie, wie äh, reift das damals beim Champions-League-Finale. Genau, und äh, ja, tatsächlich geht das Ding dann rein, ja das war, war schon sehr geil. Ja, Stichwort, Stichwort sehr weiß. geil.
1: Würde ich gerne noch eine Sache nachliefern. Die ja. Vorbereitung zum 1-0 ist mir gerade wieder eingefallen. Ja. Von Mockenhaupt, der sich da den Ball erkrätscht und erkämpft und äh, den dann auf Scheffler passt, der nicht im Abseits steht. Genau. Das war geil. Ja.
0: Genau, beim, beim 2-0 war es dann oft ich mit jetzt einem sind wir Gutball. völlig durcheinander, tut mir leid. <lacht> ist, doch, ist doch egal. <lacht> ähm... Hätte ich auch noch angebracht, ja, weil das das fiel mir auch auf, äh, weil ich gerade noch bei der Szene auch schon so ein bisschen so die Faust geballt hatte irgendwie, weil der Ball war, es war glaube ich eigentlich ein Zuspiel vom eigenen Mann, aber kein besonders Gutes und, und Mockenhaupt hat den halt doch noch äh, behauptet, gegen den Gegenspieler, Oder? Vertue ich mich. Ich meine der das waren, das waren so eine ein Pass vom eigenen, der nicht besonders platziert war und der hat sich dann...
1: Klingt sehr, klingt sehr realistisch. <lacht> klingt realistisch.
0: Naja, ja. Ja, und Nürnberg... Hat lange da zu knappern gehabt. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit hatten sie tatsächlich ein paar Chancen. Da hätten sie, klar, hätten sie natürlich durchaus ausgleichen können. Ähm, Lindner mal gut eingegriffen. Und ähm, war das da schon, wo, wo Chato auf der Linie geklärt? Oder war das in der, äh, in der zweiten Halbzeit? Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
1: Ich glaube, das war zweite Halbzeit.
2: Ja. Also einmal hat er sehr gut geklärt, ja. Also insgesamt hat Nürnberg nicht so viele Chancen gehabt und du hast gemerkt, dass da vieles nicht, nicht passt. Aber ich denke gerade, das 2-0 kurz nach der Pause, das ist halt Gold wert, weil die dann nochmal rausgehen und sagen, komm und ja. Ja, wenn du damit mit einem Tor führst und die machen irgendwie das, das Ding und dann, ja ich meine 1-1 in Nürnberg ist auch okay, aber ja, ab und zu musst du halt auch mal gewinnen ne? und von daher war das, äh, ja das, das da hätte schon viel schief gehen müssen, dass du gegen Nürnberg zwei Dinger kassierst. Ja. Genau.
1: Ja, ich, ich fand die auch echt enttäuschend. Also ich meine, das war deren erstes Heimspiel mit neuem Trainer. Da erwartest du eigentlich schon ein bisschen mehr, auch wenn Jens Keller jetzt nicht der Typ ist, der irgendwie so Aufbruch versprüht, aber trotzdem irgendwie das hat ja immer einen Effekt und bei denen hatte es so gut wie gar keinen Effekt. Also wie ihr schon sagtet, so viel, zu so vielen Chancen sind die nicht gekommen. Das war also überraschend auf beiden Seiten, würde ich sagen.
2: Ich würde den Jens Keller als Trainer sehen, der jetzt der nicht über die Motivation und unbedingt kommt es, dann mehr über sein System. Meinst du? Und das dauert natürlich. Also, ich halte den für einen guten Trainer. Ja, aber das habe ich
1: auch nicht gesagt, aber es hat ja trotzdem immer irgendeinen Effekt erstmal. Ich weiß nicht, alle Spieler wollen es neu anbieten, alle sind neu motiviert, wie auch immer, aber dafür war das schon richtig schlecht.
2: Gut, aber ich, ich denke halt, dass einer eher, der über die Motivationsschiene kommt, wie ein Kleinsmann, der hat halt eher einen kurzfristigen Erfolg, aber ja,
1: hat er ja nicht, nicht unbedingt
2: den langfristigen, <lacht> nicht unbedingt den, ja zumindest, ja, also theoretisch, ja, dass du dann nicht direkt Dortmund durch die Wand haust, ist klar. Durch die Wand drückst Aber ja. Ähm, und äh, aber gut, ähm, ist die Wahn, das war äh, ein dankbarer Gegner, weil die ja trotzdem. Dem sie hinten sind, äh, hinten drin stehen, versuchen, das Spiel so ein bisschen zu machen. Und das kommt uns ja immer entgegen. Mhm. Wenn das ein, äh, ein, ein Gegner versucht, der es aber nicht so gut kann.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Gut. Wollen wir weitergehen zum nächsten Spiel? Ja. Jo. Dann gab es ein Heimspiel gegen Darmstadt 98. Ein von vielen als Derby bezeichnetes Spiel. Ähm, dementsprechend das Stadion ziemlich voll, nicht ganz ausverkauft, aber fast, ne? Oder Micha? Wie war die Zahl?
2: 8 äh, 8 stand vorne mhm. 8030 Irg Irgendwie sowas, irgendwie so. also knapp über 8000, ja. Also ich ich
1: glaube in ich. N5 war ein bisschen Platz noch.
0: Ja, genau. Ähm, ja, ich habe das
1: Spiel mal aus
0: äh, für mich relativ ungewohnten Perspektive verfolgt, nämlich auf Höhe der Mittellinie neben Sonja auf einem Presseplatz. Eigentlich hatte ich ja erwartet, ich werde irgendwie hier in so eine, in so eine Loge gesetzt, aber das hat irgendwie nicht hingehauen. Micha, was war da los? Du hattest äh, unrealistische Erwartungen. <lacht> also beim, bei der Bezeichnung hier, willst du ein VIP-Ticket, äh, hatte ich natürlich schon irgendwie erwartet, dass ich dann da irgendwie so, äh, so direkt auf dem beheizten
2: äh, Sessel throne äh, irgendwie. Ja, gut, es gibt, es gibt VIP-Tickets und es gibt. Ähm, <lacht> zweite Klasse.
1: Super VIP-Tickets.
2: VIP, VIP ist ja unterteilt in zwei Kategorien. Das eine ist die Gold, das sind die praktisch, die oben die Logen äh, gemietet haben. Und ich dann, das sind auch, glaube ich, die, die dann. Genau, ja, da gibt es dann, glaube ich, ja nur Saison. Sie also werden dann für eine ganze Saison natürlich ähm, bezahlt. Und unten, das ist der sogenannte Silberbereich. Da ähm, kann man auch einzeln Tickets dann erwerben. Und äh, das ist aber, also ich sag mal, vom, vom Trinken ist es, glaube ich, gleich. Äh, vom Essen kann es sein, dass es oben nochmal vielleicht was anderes gibt, aber ich glaube, das unterscheidet sich jetzt auch nicht so. Ich weiß jetzt nicht, also oben hast du halt auf jeden Fall noch eine entsprechende Bedienung. Hm und äh, unten holt sie das halt selbst, aber dafür ist auch, oben wird irgendwann zugemacht und unten ist dann ja auch ein DJ meistens und äh, ja, also gut, aber man hat dann äh, man wird dann nicht im, im beheizten Rollstuhl zum, zum Platz gefahren, so ist es nicht ne? ja. genau genommen hatte ich eigentlich gar keinen festen Platz <lacht> gut, das lag daran, dass es eben äh, ein gesteigertes äh, Interesse gab aufgrund des Hessen-Derbys hm. na gut Okay, ja, jedenfalls äh, habe ich es mir dann... Aber man man merkt, wie dankbar du
1: bist. <lacht> ja. ja, vor allem war er gar nicht im WIP, der hing ja die ganze Zeit bei uns im Pressebereich rum.
0: Ja, also ja, ja. tatsächlich dieses, dieses äh, ja, WIP, also was heißt, also ich meine, äh, es gibt da halt irgendwie Buffet und äh, die Leute versuchen dann offensichtlich dann für ihre äh, recht teuren Eintrittskarten, sich dann äh, das irgendwie übers Buffet dann wieder äh, schönzurechnen oder sowas. Also auf jeden Fall schaufeln die sich da... Berge auf die Teller und, 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 und schlingender Zeug rein. Ich dachte, was ist denn hier los? Ähm, naja. Da kann ich nichts zu sagen. Ich habe da nicht so viel Zeit. Ich ja, jetzt. Ja. Jetzt. Nee, fand das interessant. Und ein, ein Riesengetränker, also da war schon, schon richtig Alarm. Das war mir dann auch fast schon zu stressig. Ähm, und äh, ja, deswegen fand ich es da... Ähm, im Presseraum, wo ich eigentlich hätte gar nicht rein dürfen, aber ich denke, das war schon okay. <lacht> äh, da fand ich es dann ganz nett, äh, haben wir noch mit ein paar Leuten geplaudert und dann habe ich auch mit Sonja dann eben auf der, auf der Presse-Tribüne da gesessen. Rechter Hand äh, besagte Tim Brockmeier vom Hessischen Rundfunk. Tim Brockmeier heißt er, ne? Ja. Ja, genau. Äh, der hier unser berühmtes äh, Tor in Wiesbaden damals äh, gerufen hat. Und... Ähm und auf der anderen Seite, da waren welche, die so für die äh, diese ganzen Statistikanbieter da irgendwie Daten erfassen. Das war auch sehr witzig, mit dem einen habe ich noch ein bisschen gequatscht, äh, weil der halt die ganze Zeit halt auf einer Handy-App dann halt irgendwie hier, dass sich diese ganzen Spielaktion dann da halt einklimpert, irgendwie hier Einwurf, Freistoß, dies, das. Äh, das in, geht halt in eine Tour und... Äh, also, und offensichtlich ist er dann auch die ganze Zeit äh, live irgendwie mit einem Knopf im Ohr irgendwo mit seiner Regie oder mit seinen äh, Supervisern oder was verbunden, denn als dann in der zweiten Halbzeit äh, gab es ja die Szene als ähm, der Darmstädter, wie heißt der, der hat ja gelb, Palsorn. Erst, Palsorn, genau. hat erst Geld bekommen für, für das faulende Eigner und dann hat er der Videoschiedsrichter gesagt, guck dir das noch nochmal an, der Schiedsrichter hat daraufhin dann äh, nach, nach der Kontrolle dann rot gezeigt, und die Gelbe weggenommen und das musste er dann halt eben in seiner App dann halt eben auch korrigieren und dann kam dann gleich dann die Rückfrage, dann musste er dem dann erstmal erklären, was da jetzt passiert ist. <lacht> der Typ, der noch eins weiter saß vom Konkurrenzanbieter, der hat es überhaupt nicht gerafft und der hat den dann gefragt, was ist denn da los, was ist denn da jetzt passiert? Und der hat hier, ich habe keine Zeit, ich muss mich um meinen alten Kram kümmern. Das, das, war <lacht> das war sehr unterhaltsam. Ja. Ähm, genau, aber ansonsten, ja, das Spiel. Wie fand ihr das Spiel?
2: Für ein, es war ein attraktives 0-0, ja. ein einigermaßen attraktives 0-0, ja, würde ich sagen. Genau, also es, man könnte ja auch meinen, irgendwie
0: Dezember kalt, Nieselregen und dann 0-0, da wärst du besser irgendwie in der warmen Stube geblieben, aber nee, war nicht so, also war eigentlich, war eigentlich schon ein ganz gutes Spiel.
1: Ja, also war noch besser, als ich erwartet hatte, also für mich war Darmstadt so der mehr oder weniger klare Favorit. Auch weil die Ich finde, die haben halt auch ein sehr spielstarkes Mittelfeld und da hatte ich etwas Angst mit der Abwehr und so. Aber die sind ja, die gefährlichsten Aktionen hatten die durch Fernschüsse, das sagt ja dann auch einiges. Mhm. Also fand ich schon, ähm, hat der SVW ganz gut gemacht und äh, Spiel an sich war jetzt auch nicht unspannend, auch wenn so ein bisschen dieser Derby-Charakter natürlich gefehlt hat. Also einerseits durch die Fans, das war ja völlig unbalanciert, kommen wir vielleicht gleich noch dazu und äh, ja, so richtig Feuer war dann auf dem Spielfeld auch nicht in dem Sinne. Auch diese rote Karte, ich meine, wir haben es oben nicht ganz so gesehen, weil da noch dieser komische Vorsprung ist und deswegen konnten wir in der Live-Version nicht sehen, dass er irgendwie so mit relativ offener Sohle reingeht. Deswegen fand ich in der Originalgeschwindigkeit die rote auch richtig überzogen. Im Nachhinein, ja, kannst du halt irgendwie geben, aber das war ja jetzt auch kein Aufreger oder so.
0: Ja, ähm, also ich hatte tatsächlich ein bisschen Sorge, dass äh, äh, das Eigner sich dabei halt verletzt hat, weil der hat sich schon arg gewunden. Und, ja, aber
1: das äh, ging ja dann relativ schnell. Ja, es ging dann relativ
0: schnell, schnell aber ich hatte, ich hatte halt echt Sorge, oh scheiße, jetzt, jetzt kommt er gerade wieder zurück. Ähm, und, äh, und dann ist er gleich wieder kaputt getreten, also nachdem er aus seiner
2: Sperre quasi gerade zurückkam. Der, der Kicker schreibt, Palsons oder Palsons Platzverweis überschattet munteres Remis. Ja, ja. Die sprechen vom hessen duell nicht vom Derby.
0: Ah, sie haben duell, duell geschrieben, sehr gut.
2: Ja, aber da stand das neben den Paraden von SVW-Keeper Heinz Lindner stand ein übles Foulspiel im Fokus. Mhm. Ähm, also ich habe das, äh, ich sehe das ja immer ähm, direkt auf dem äh, Bildschirm oben und ähm, nachdem der Videoassistent sich eingeschaltet hatte und man das zweimal in der Wiederholung gesehen hat, war mir relativ schnell klar, dass der sehr wahrscheinlich rot sehen wird. Hm. Weil ähm, wenn du das halt siehst, wie der da mit den Stollen, auf dem seinem Knöchel steht, ähm, ja, wenn du so reingehst, tut mir leid, dann fliegst halt auch vom Platz, wenn du ja. zu Zeiten des... Videobeweis ist auf jeden Fall, weil was, was hast du davon, mit der offenen Sohle da reinzugehen? Ja, er, er hat,
0: sich, hat sich auch so nicht
2: beschwert, also dem war schon klar, ja. was da gelaufen ist. Mit der <lacht> der Zeitlupe so kannst
1: du es so machen, die Zeitlupe sieht ja immer ein bisschen, bisschen heftiger aus, aber auch so die Reaktion danach, da hat sich jetzt keiner wirklich aufgeregt, also so das von Darmstädter Seite eher so, ja, hätten wir jetzt vielleicht nicht geben müssen, aber dass da irgendwer jetzt, also diese Szene, für mich war die trotzdem kein Aufreger, also ist überschattet, ist finde ich auch zu heftig. Ja, das, das hat in das dem Sinne normal. überschattet, dass, dass äh, der SVW wieder nach in Überzahl schon wieder gar nichts äh, hingekriegt hat, wie, ähnlich wie in Sandhausen. Das hat für mich das Spiel dann eher überschattet. Mhm. Ja.
2: Wobei der, ähm, also der Palzon hat sich, nachdem er vom Schiri gelb gesehen hat, bei ihm ja bedankt, mehr oder weniger. Ja, <lacht> das da hat man ja direkt man gesehen, wie er dann so so, ja, äh, Puh, Arm getätet, gehabt. so nach dem Motto, <lacht> Ja, genau. Der wusste nämlich auch, was der Sache ist. Ja, ja. Ähm, genau. Ansonsten so zum, zum Sportlichen, ähm, die Darmstädter, fand ich, waren am gefährlichsten mit ihren Freistößen in der ersten Halbzeit, wo der Lindner zweimal gut pariert hat, nachdem er beim ersten ba Flatterball so ein bisschen Probleme hatte aus dem der, Spiel der war dann aber auch schwierig, ne, also wenn man das noch das nochmal so anschaut, der der, hat, der ja. kam schon übel an. Genau, und, ja, und äh, dazu die hat er dann, dann nach, halt
1: dem nach dem Spiel in seinem Schmäh gesagt, ja, da war ich warm geschossen. <lacht> <lacht>
2: Ja, und wir hatten halt durch mit Kopfbällen unsere Chance in der ersten Halbzeit. Also Scheffler musste da ja auch eigentlich das Ding machen. Da war der ähm, Torwart noch dran, ne?
1: Ja, der war Ja, dran. genau,
2: der also war ja aus kurzer Distanz, aber war halt, also der Torwart war dran und hat es auch gut gemacht, aber hatte halt nur die Chance, weil er direkt auf, auf ihn geflogen ist, der Ball halt, mhm. ne? Ähm, und äh, ich glaube, Dams hatte dann noch einen Kopfball, oder? Genau. Der wurde auf der Linie geklärt. Genau. Und ja, also ich denke mal, das hätte so auch mit dem 1-1 in die Pause gehen können. Genau. Und dann, ich glaube, zweite Halbzeit war nicht mehr ganz so viel, nicht ganz so viele Torchancen wie in der ersten, Richtig, oder? Richtig, ja. Also da was es ein bisschen, ja, in,
0: nicht mehr ganz so lebhaft wie, wie in der ersten Halbzeit, ja. Und dann nach dem, genau. dem Platzverweis, da müssen wir dann eher gucken, ähm, Trotz Überzahl hatte, glaube ich, Darmstadt dann irgendwie eher die besseren Chancen dann noch. Also es gab da noch ein so ein Ding irgendwie, wo, äh, der hat irgendwie einen Abwehrfehler und wir das Knöll, glaube ich, war da noch irgendwie so dran, aber dann hat der Torwart dann gerade noch ausgebügelt. Äh, das war so relativ in der Schlussphase. Da hätten wir halt noch so ja, eine, die Punch setzen stimmt, können. das ja. Ja. Also ist so dazwischen ja.
1: gesprintet und ja, gab dann sogar nur Abstoß. Also da da sind sie irgendwie noch gut dazwischen gekommen, die Darmstädter, weil, also da, da hätte wirklich was draus werden können, aber ansonsten fand ich das wieder ein sehr enttäuschendes Überzahlspiel. Also, so, das ist wirklich diese Saison überhaupt nicht äh, unser Spiel, das, ja, Gegner zieht sich zurück und, äh, ja, jetzt kommt ihr mal. Das funktioniert überhaupt nicht.
0: Ja, genau. Auch, ich äh, meine, gut, gegen elf kommt das nicht so oft vor, aber hat wir jetzt auch so die Spiele eben, so. Das,
1: das ist eben das Glück von so Auswärtsspielen wie Nürnberg oder Stuttgart, ja.
0: Ja, ja. Ähm. Naja, gut. Ja, aber insgesamt äh, kann man mit dem Unentschieden schon leben.
2: Genau, also wenn wir, wenn wir, ähm, also ein Platzverweis für einen Gegner, ähm, führt nur dazu, dass der Gegner weniger Druck macht. Wenn er denn Druck macht, gemacht hat vorher. Es mhm. führt nicht dazu, dass wir mehr Druck machen, sondern, ich glaube, aus Sandhausen haben so ein bisschen gelernt. Ich fand es jetzt gegen Darmstadt nicht mehr ganz so. Also, dass sie. Defensiv war, fand ich es in Sandhausen bedenklicher. Das war jetzt etwas besser, aber es war immer noch, ja.
1: Obwohl es also die gleiche Umstellung gab, ne? Wirken,
2: genau, sie wirken dann verunsichert. Und, ähm, ähm, ja. Aber ich fand, gegen Darmstadt war es jetzt das erste Mal, dass wir gegen Ende, also dass ich so gegen Ende des Spiels das Gefühl hatte, dass Darmstadt platter war. Also dass der Gegner weniger äh, Körner noch hatte wie wir. Oftmals hatte ich es andersrum, ähm, Gefühlt jetzt, ne? Ja. Also, Wobei, vom Eindruck, ähm, also ich habe es jetzt nicht bei,
0: bei allen Spielen nachgeschaut, aber wenn ich es mal zufällig gesehen habe, wir haben fast immer eine höhere Laufleistung als der
2: Gegner jetzt so insgesamt gesehen. Was ja dann auch erklärt, warum die dann irgendwann platter sind. Oh, eben. Aber ich meine, das, das ja, ich sage ja nicht, dass sie nicht fit sind. Genau. Ja, ich genau. sag nur, dass sie halt äh, alles reinwerfen müssen. Das ist ja auch jedem klar. Und ähm, genau. Ja. Da fand ich es jetzt dieses Mal, dass äh, zumindest der Gegner auch genauso zu kämpfen hatte. Ja. Und die ich mein, die Überzahl war eine Viertelstunde oder so, oder? Ja, so etwa, ne? Ja, also es war jetzt nicht so, dass die jetzt da eine halbe, dreiviertel Stunde in Unterzahl spielen müssten, was das dann erklärt mhm.
0: Na gut. Ähm, immerhin, das 0 0, -0 äh, reichte, um weiterhin auf dem 17. Platz zu bleiben. Den wir uns äh, nach dem Sieg in Nürnberg, glaube ich, zurückerobert hatten, ne?
2: Vielleicht ganz kurz. Wir hatten in dem Spiel 47% Ballbesitz. Ja, gut, okay. Ich meine, das ist für. haben wir sonst in drei Spielen manchmal. <lacht> nein. <lacht> nein, also, das ist ja. Wir waren ja Das war jetzt mathematisch also,
1: bedenklich, aber gut.
2: Ja, ja, genau. Äh, nein, aber wir hatten, äh, genau, also eine bessere Zweikampfquote und äh, fast ausgeglichenen Ballbesitz. Da waren wir ja oftmals. Äh, ja, deutlich unterlegen deutlich weg von ja, ja klar genau
0: gut was halt natürlich auch die Spielweise ist ne? wenn du dann halt äh, dich sehr tief äh, zurückziehst äh, massive Defensive und dann halt versuchst schnell nach vorne zu kommen mit auch mit 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 Risikobällen äh, um halt äh, möglichst solche Konter zu setzen dann äh, dann ist klar dass äh, nicht viel Ballbesitz hast aber gut das ja. äh, das Prinzip hat
2: Mourinho ja schon vor vielen Jahren äh, erfolgreich äh, etabliert ja, aber es gab 5-5 Ecken, 14-14 Torschüsse, also es war sehr, es war sehr ausgeglichen. Naja, ja, genau. Ja. Jo, gut, und dann
0: gab es äh, zum Abschluss der Hinrunde am vergangenen Samstag ein Spiel beim FC St. Pauli. Und da war ich schon wieder und das hat schon wieder Spaß gemacht, warte mal, ich setze mir gerade mal eine Kapitelmarke, ähm. Das, der Hinflug war schon gleich lustig, also ich bin, äh, ja, ja, Flugscham und so weiter, könnt euch sparen. Äh, ich bin äh, Freitagmittags dahin geflogen und als ich da so ans Gate gewackelt komme in Frankfurt, äh, sehe ich dann schon so lauter grill-orange Trainingsanzüge rumstehen und rumsitzen. Da dachte ich, aha, okay, Die Mannschaft ist auch an Bord. Die haben auswärts Trainingsanzüge? Ja, so diese, so diese Orangenen, dieses, dieses neon orange
2: Okay. Ja, okay. Nee, Völlig unauffällig. Okay.
0: Ja, ja, es also, äh, ist ähnlich, ähnlich augenfreundlich wie die Trikots, die sie dann äh, am Samstag getragen haben, diese Neongelben. <lacht> äh, genau, nee, die sind ja tatsächlich da halt so in ihrem, in ihrem Sportdress. Also es ist nicht wie, keine Ahnung, wenn der FC Bayerns in der Champions League fliegt, dass sie dann im, im feinsten Anzug unterwegs sind, sondern ganz bodenständig im Trainingsanzug. Ähm, und auch die passenden grellen Turnschuhe dazu. <lacht> also man hat schon so seine Ausgehuniform. Ja, ja. Ähm, Spiel. Äh, oder vielleicht erst nochmal mal so drumherum. Also ich war jetzt das erste Mal da im, im Millantor stadion Und äh, es ist tatsächlich sehr cool. Also ich meine, man konnte sich das ja schon denken. Ne? Man kriegt ja das so mit. Und Aber es ist tatsächlich äh, ein, ein sehr cooles Stadion, halt mitten in der Stadt. Und äh, als dann so Hells Bells dann so als Einlaufmusik dann da läuft, äh, das, das ist dann schon, schon so ein kleiner Gänsehaut-Moment. Also war, war schon richtig lustig. Ja, du warst äh, natürlich schon öfter da, Sonja. Warst du auch schon mal da, Micha?
2: Nee, leider nicht. Ja. Ich, äh, Pauli ist wirklich so, wenn wir mal gegen die spielen, Es war jetzt das zweite oder dritte Mal, dass wir dort gespielt haben, oder? Ähm, das dritte Mal,
0: also damals in den ersten beiden genau. Liga-Jahren auch.
2: Genau, und da äh, da war auch immer irgendwas. Und äh, dieses Mal war der 70. Geburtstag meiner Mutter. Und das ist natürlich dann schwierig. <lacht> ähm. Nee, also das äh, ärgert mich auch. Äh, ähm ja, kann ich so allgemein so an die Zuhörerschaft, äh, wer noch
0: nicht da war, das kann ich durchaus mal empfehlen. Und ähm, ja, es waren ja auch relativ viele Vene da. Also für unsere Verhältnisse war es ja ziemlich voll. Ähm, ja, ich glaube, haben viele auch ein Wochenende in Hamburg verkauft. Ja, na klar, das bietet sich ja dann an ne? Ich meine, das ist ja eine, äh, gerade wenn man fährt das ist ja eine weite Strecke auch äh, da, da lohnt sich es ja dann schon äh, dass man wenigstens eine Übernachtung draus macht äh, Viele sind auch schon, wie wir am Freitag angereist äh, oder, oder teilweise noch länger Naja ähm,
2: Was wollte ich noch zu St. Pauli noch erzählen?
1: Grüße an den Müller. Also generell
2: ist es ja, so, ja gar nicht so einfach. Generell ist ja gar nicht so einfach, Tickets für Pauli zu kriegen, ne?
0: Als, ja genau, also ich meine, die sind üblicherweise äh, ziemlich ausverkauft. Ähm, Achso, genau, diese, diese Gästeblock-Geschichte äh, wollte ich noch loswerden. Die können offensichtlich da äh, ihren Gästeblock in verschiedenen Größen öffnen und äh, so jetzt, wir hatten jetzt quasi die kleinste Konfiguration, da sind es dann glaube ich irgendwie so 450 Plätze und den Rest verkauften sie dann halt an, an, an Heim oder neutrale Fans, also geht halt einfach in freien Verkauf. Und, ähm, aber dieser kleine Block, äh, der war dann tatsächlich wenigstens auch gut gefüllt, also äh, ich denke so 400, vielleicht 450 oder sowas wären da gewesen sein, es waren ja auch noch einige dann auf den Sitzplätzen, der war dann gemischt, ähm, oberhalb von dem Stehblock. Und äh, ja, also eigentlich ganz schön. das war dann nicht ganz ausverkauft. Äh, weiß nicht, ein paar hundert Karten, glaube ich, haben gefehlt. Und von den Leuten, die Karte hatten, waren wohl auch nicht alle da, weil es gab schon äh, so auf der, auf den anderen Tribünen schon die ein oder andere Lücke. Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, tolle Atmosphäre da. Ähm, äh, macht schon richtig Spaß, da Fußball zu gucken. Ja. So viel dazu.
1: Und dann fing das Spiel an.
0: <lacht> und dann kam das Spiel. <lacht> 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 Wobei, auch das muss ich ja sagen, ähm, ich fand es jetzt nicht so schlecht, wie es teilweise oder, oder so, so einseitig, wie es teilweise berichtet wurde. Ich habe da ein paar, so, paar Spielberichte Wer hat das gelesen. Einseitig berichtet? Ne, weiß nicht, äh, im Kicker glaube ich, da stand dann irgendwie hier irgendwas von St. Pauli dominant und bla bla, bla. Und dachte ich, ne, also das war jetzt eigentlich nicht mein Eindruck
1: naja, die waren dominant nach dem 1-0.
0: Ja, genau. Aber das war die Halbzeit, das die Halbzeit. da war die Halbzeit halt auch schon äh, halb rum. Äh, und in der zweiten Halbzeit war es ja dann auch eher ausgeglichen, weil wen weil dann halt mehr gemacht hat. Äh, von daher reden wir halt jetzt von dem Viertel des Spiels, in dem Pauli dominant war. So, mal, ja. mal vereinfacht gesagt. Ne?
1: Ja, ja. also ich habe es in der Redaktion geguckt, auch für den Spielbericht um dann halt auch komplett verfolgt und der Eindruck war natürlich am Anfang, äh, St. Pauli war ja auch völlig verunsichert. Ich meine, die hatten seit September keinen Sieg mehr geholt. Mhm. Die standen ja auch mit dem Rücken zur Wand und äh, die hätten wir ja auch mit dem Sieg überholen können. Das gehört ja auch noch dazu. Genau. Und deswegen war es am Anfang so, ja, ausgeglichen, gab dann irgendwie so so ein paar Chancen auf beiden Seiten oder eher so Halbchancen, dass man dachte, ja, beide können irgendwie nach vorne spielen, müssten es ein bisschen zwingender machen. Aber das 1-0, das für St. Pauli, das kam dann eher so ein bisschen aus dem Nichts. Und dann so im Anschluss daran haben sie sich dann so das das so nachträglich verdient und hätten auch noch, hätten mit 2:0 2-0 auch in die Pause gehen können, ja. was dann für uns noch deutlich schlimmer gewesen wäre. Und das fand ich, das war mit Abstand die dominanteste Phase. Also wenn man von den letzten zwei Minuten vielleicht absieht. Ähm, das war die dominante Phase. Also da ging dann auch nicht viel zusammen und da hatte man dann auch wirklich Angst, dass es noch höher wird schon an der Stelle. Ja, genau. Also Das, das war mein Eindruck von der ersten
0: Halbzeit. Ja, nee, deckt sich, deckt sich auch mit dem, was ich äh, so gesehen habe. Anfangs, ich hatte sogar den Eindruck, äh, gut, stimmt wahrscheinlich nicht ganz, aber ich hatte das Gefühl, hatten wir mehr Ballbesitz sogar in der Anfangsphase, äh, was, was halt sehr verwunderlich ist. Ne? Also wir konnten teilweise halt erstmal so ganz in Ruhe da links und rechts den Ball schieben und dann halt mal gucken irgendwie, äh, wie man halt mal nach vorne kommt. Ähm, und ich hatte sah fast so aus, als, als hätte St. Pauli die gleiche Taktik wie wir, also hinten sicher stehen oder mal irgendwie mal gucken, was nach vorne geht. Ähm, aber das war vielleicht aber auch nur tatsächlich in der Anfangsphase, also später haben sie es dann schon schon engagierte. Ja gut,
1: wie Versuch. gesagt, die kamen ja auch völlig verunsichert daher, ja. das ja. war ja auch klar. Vielleicht muss man da auch noch ein bisschen konsequenter dann dagegen dagegen gehen, einfach gegen so einen verunsicherten Gegner, bevor man den irgendwie kommen lässt.
0: So, ich meine, wenn man da mit, ich sag mal, mit so einem Blitzstart wie jetzt in Nürnberg äh, losgelegt hätte oder sowas, äh, dann wäre das höchstwahrscheinlich ganz anders ausgegangen, aber gut, so viel Glück hast du halt auch nicht immer, dass du, dass du irgendwie so früh in Führung gehen kannst.
1: Ja, aber du kannst es dir erzwingen, indem du sagst, gut, wenn die erste Chance nicht reingeht, zack, die nächste, zack, die nächste. Also mhm. Es ist so, also so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein wünsche ich mir dann schon, wobei ich natürlich auch verstehe, so gerade am Anfang der Saison sitzt es ja eher mit so einem Hurra-Stil rein und ja, wir können nach vorne und auf nach vorne und dann äh, lief das öfter mal ziemlich schief. Ja. Dass sie dann sagen, okay, erstmal die Basics, wir stehen erstmal sicher und dann schauen wir, was nach vorne geht, so wie du es eben auch schon formuliert hast äh, für Pauli, kann ich dann auch wiederum verstehen, auch wenn ich es ein bisschen schade finde, weil eigentlich, du weißt, da steht irgendwie so ein, einfach so ein angeschossenes Tier vor dir und du kannst dann da richtig, richtig drauf gehen eigentlich und die noch noch weiter verunsichern, das, das noch mit, mit ein bisschen mehr Konsequenz, also das fand ich ähnlich wie in Dresden. Sie arbeiten halt die ganze Hinrunde schon darauf hin, dass sie sagen, wir wollen die Chance haben, einfach mal auch einen, einen Gegner zu haben. Wenn wir gegen den spielen, können wir den distanzieren oder überholen oder wie auch immer. Diese Chance hatten sie jetzt mehrfach und äh, haben die nicht genutzt. Das fand ich dann schade. Ja.
0: Ja. ja, genau so.
1: Das war auch die Ausstrahlung im Spiel, die mir so ein bisschen gefehlt hat in diese Richtung.
0: In der zweiten Halbzeit kam das dann, da kamen sie einfach mit, mit ja. Mehr Intensität ähm, so aus der Kabine. Ähm, nicht, dass man sich jetzt dann haufenweise Chancen gespielt hat, aber es gab dann tatsächlich schon mal welche. Also ähm, einmal so über halb links hat äh, Ted mal einen Abschluss gehabt. Und Eigner kam mal über rechts, der wurde mal schön freigespielt.
1: gespielt. Boah, das war ein geiler Pass.
0: Ja, also das, äh, da hätte es auch durchaus schon früher zum 1-1 kommen können, aber das fiel dann in der 70. <lacht> Gerade grad vorher war... Ähm, Schipnoski eingewechselt worden. <lacht> und da haben wir noch so, noch so ein bisschen gescherzt. So von wegen. Also wenn jetzt deine letzte Hoffnung Schipnoski ist, dann sieht es schon schlecht aus für uns. ne <lacht> Aber natürlich straft er uns Lügen, denn gleich eigentlich mit, seinem, mit seiner ersten Aktion hat er zumindest den Gegner bedrängt, der dann, ja gut, ist natürlich in erster Linie ein Fehler vom Gegner, aber zumindest äh, hat er ihm keinen Raum gelassen, dass er den Ball ordentlich wegspielen kann und der hat ihn dann halt irgendwie, äh, ja, weiß ich, wahrscheinlich wollte er ihn rausschlagen, statt dass er ihn einfach äh, zu seinem Torwart spielt, der ihn dann äh, bequemer wegschlagen kann, aber das, das, das Rausschlagen wurde nichts, das war ein Pässchen genau in die Füße von Schäffler, der dann in unnachahmlicher Schäffler-Manier äh, Zeit und Raum nutzt, Guckt und in den Winkel bolzt. Also,
1: <lacht> das war schon ziemlich geil, weil ich glaube, jeder andere oder fast jeder andere in dem Moment hätte versucht, den irgendwie flach ins lange Eck und da wären noch drei Beine dazwischen gekommen und der äh, kloppt den halt einfach oben rein.
0: Was heißt, es war ja auch nicht nur gekloppt, sondern es war wirklich mit Auge und auch ein bisschen Effet. Also, das war Ja, eben,
1: aber, aber halt genau dahin, gezielt. wo wirklich kein Mensch mehr drankommen kann, auch wenn der ganze Strafraum voll von. Ja, ja, war. der, der wollte ihn genauso haben. Ja. Also Das, das ja. hat
0: er schon, schon wieder richtig gut gemacht. Ja.
2: Ich äh, habe das Spiel. Ja, nun der Zusammenfassung gesehen und äh, habe aber bei der Szene gedacht, dass der, Ver der Verteidiger von Pauli den Fehlpass spielt, weil er den äh, der Schäffler stand da recht nah vom Sch äh, beim Schiri.
1: Das habe ich auch und überlegt. Ich glaub, dass, ne?
2: Und ich glaube, das war einfach so. Der hat ihn da nicht wahrgenommen, ne? Weil er irgendwie, also der stand jetzt nicht hinterm Schiri, aber der hat das so glaube ich als als äh, der hat ihn da überhaupt nicht nicht wahrgenommen. Zumindest so weil ja auch nur so aus dem Augenwinkel wahrscheinlich hab ich, geguckt Ja, habe ich auch gedacht
1: dass, dass dass er irgendwie also der Pass geht ja fast Richtung Shiri weil weil der da einfach direkt neben dran steht und also es war sah komisch aus ich habe jetzt danach keine Aussagen gehört von wegen so oh ja hatte ich irgendwie ein Blackout und dachte, da steht einer von uns oder so. Aber ähm, aus dieser einen Perspektive habe ich das auch gedacht tatsächlich. Ja, weißt, was
2: Generell du... natürlich äh, darfst du den Ball muss den einfach im an die Mitte so Ligen. nicht spielen, ja. weil zentral ein <lacht> 16er spielen, <lacht> wenn du nicht sicher bist, dass der zu deinem eigenen Mann kommt, dann zur Not äh, spielst du halt ins Außen. Es gibt Ecke, ne?
1: Ja, ja. ja aber SVB hatte ja einen ähnlichen Fehler vor dem 0-1, Da hat's ja, hat es ja Morfza den ja nicht gescheit rausgespielt. Oh ja, ja,
0: ja. das ja. genau. Ja, so und dann nach dem Ausgleich ähm, gab es auch mal so ich glaube dann wieder Schipnowski mit, ne, mit so einer Flanke von rechts, wenn die ein bisschen weiter weg vom Tor kommt, da könnte der Giret rankommen, also das war so ein Moment zumindest hat man so den, den Eindruck gehabt, jetzt können es kippen ähm, Gut, tat es dann leider nicht und äh, aber dann war es immerhin ausgeglichen bis kurz vor Schluss, wo du denkst, na gut mit einem 1-1 können wir auch nach Hause gehen, das ist, ist jetzt auch nicht verkehrt Ja, das
1: äh, musst du dann auch mitnehmen an der Stelle
0: Ja und dann fängst du dir halt irgendwie in der 86. oder 87. Minute dann das 2-1. Hat der Fährmann von St. Pauli allerdings auch gut gemacht.
1: Ja, gut, Dams krätscht da halt auch schlecht. Also ja, aber eigentlich, gegen, steht er, eigentlich steht er erst ganz gut und dann verliert er dann diesen Zweikampf dann doch.
0: Aber gegen Dams und Chatu sich durchzusetzen und dann irgendwie ja, so ja, mit dem den so ins lange Eck da reinzuschieben. Also da muss schon viel, viel zusammenpassen, ja. Das, ja äh
1: gut, das ist halt auch ein Riese. Er hat da, da irgendwie da noch schön, dass er den noch reinspitzeln konnte, auch mit seinen langen Beinen zu tun. Ja, Wahnsinn. Aber also, er war trotzdem zu verteidigen, fand ich.
2: Ja. Ich fand das super schlecht verteidigt. Der, ich meine, der Abschluss und so, das macht er gut, aber Also das war viel zu einfach. Also, wie gesagt, der darf da so nicht durchmarschieren.
1: Also Darms steht also, eigentlich äh, besser am Anfang.
2: Ja, also ich weiß nicht. Das
1: muss eigentlich da irgendwie drankommen. Und, ja.
2: Der Darms hat in den letzten Spielen sehr sicher gestanden, fand ich. Und... Äh, ja, also den muss er zumindest abblocken. Er muss ja gar nicht grätschen in der Situation. Ich glaube, er grätscht nur, weil er da irgendwie... Er hat er nicht richtig Tempo aufgenommen oder... Was weiß ich, was da war. Aber in der Szene war es... Also das war so schlecht verteidigt. Das war im Prinzip ein Geschenk auch wieder, ja. Ja. Fand ich zumindest.
0: Dann kam dann noch ähm Röcker für die letzten Minuten. Da stand eigentlich schon später zur Einwechslung bereit. Aber dann... Äh haben es halt noch mit der Brechstange versucht, Röcker nach vorne reingestellt. Hat aber auch nichts mehr gebracht. Stattdessen fängt man sich halt noch ein Konter zum 3-1. Aber da war es dann eigentlich dann fast schon wurscht. So. Wobei, ich muss sagen, als, ähm, ich glaube, der Ballverlust war ja so auf unserer linken Angriffsseite irgendwie äh, und Ditgen äh, winkt oder, oder dreht so ab und läuft halt auch gar nicht mehr mit zurück. Da dachte ich schon so, boah, also ich meine, wenn es jetzt hier noch mit Nachspielzeit und sonst irgendwas sind, sind schon noch ein paar Minuten, ja. Wenn du das. Äh, wenn du das 3-1 verhinderst, dann hast du vielleicht zumindest noch ein paar Minuten noch die Chance, irgendwas zu machen. Ne? Aber so war es dann halt äh, drum geschehen. Es ne?
2: ja, ist auch lustig, dass du ähm, dass du, weil du hinten liegst, dann den Innenverteidiger statt dem Flügelspieler bringst und dann trotzdem noch einen Konter fängst. <lacht> ja, ja, gut. ja gut, der, der stand ja nur vorne. Also, ja,
0: der, der stand nur ja nur vorne. Gut, aber das halt mit, mit, mit dem Kopfball irgendwie eine Verlängerung. Ja, macht, ne?
2: ja gut, es ist, ist klar kann man verstehen, aber so vom Prinzip ist ja erstmal komisch, wenn man so denkt so okay, ähm, okay wir liegen jetzt hinten deshalb wechseln wir jetzt den Innenverteidiger ein also mh. ja klar das gut. das ist so wie früher das, wenn, die, das, wenn die Bayern von Beuten noch eingewechselt haben ja. ja das hat auch immer gut funktioniert <lacht>
1: Ja, also, das, 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 das Röcker vorne steht, äh, da erinnere ich mich an den Ausgleich in Köln, kurz äh, in Köln äh, gegen Köln, ja. Pokalspiel, das 3-3, genau. das, das hat er per Kopf aufgelegt. Da, also, war,
0: da war das einmal so, ja.
1: Das ist grundsätzlich jetzt nicht so verkehrt, da einen reinzustellen, der auch die langen Bälle, die du dann schlägst, irgendwie, der da zumindest erstmal drankommt.
2: Gut, gegen Köln waren sie aber auch in der Verlängerung ziemlich platt und... Ähm, ja, ja das weil,
0: einmal funktioniert. Dass wir gegen, am Schluss, wenn noch irgendwo ein Tor her muss, nur noch lange Bälle schlagen, das ist ja jetzt nichts Neues. Ne? Das hat jetzt gegen Darmstadt auch. Da kam eigentlich auch nur noch lange Bälle reingesegelt, die zu nichts
2: geführt haben. Ähm, Gut, aber dann, ja, klar, Röcker kann den verlängern oder ablegen, aber mehr macht er dann halt auch nicht. Nee, aber
1: das ist ja schon mal mehr wert, als wenn er gleich verloren geht, der lang. Ein
2: Schwede kann halt aber dann auch den Ball nochmal dann über außen reinbringen. Ja, so, bei Röker dem wäre nie einer Flank angekommen... Wird. Ja, also klar, man kann das machen, äh, ja. Aber ich finde, man, man, man limitiert sich dann halt noch mehr. Das ist so ein.
0: Ja, da waren es dann eh nur noch äh, vier oder
2: fünf. Aber gut, Minuten. klar, also verloren hast du das Spiel mit dem, mit dem, mit dem 2-1. Ja. ja, ja,
0: genau. Ja, ja, schade. Also ähm, hätte nicht sein müssen. Also einen Punkt hätten man da auf jeden Fall mitnehmen können. Ähm, so haben wir jetzt mal wieder verloren. Ähm, St. Ja, Pauli. Auch hat gegen
1: direkten Konkurrenten. Ja, genau. Also, dass, St. Pauli. Ja, das die ist Stadt so hat. ärgerlich, weil ich sehe zum Beispiel Nürnberg irgendwie immer noch nicht so richtig als direkten Konkurrenten. Also kann natürlich passieren, dass die jetzt, dass die auch in der Rückrunde da unten bleiben, aber ach, gefühlt sind die für mich kein, kein Abstiegskandidat, trotzdem nicht. Ja. Und deswegen musst du eigentlich eher so gegen die Teams gewinnen, die vermeintlich da auch länger mit dir unten stehen werden. Und das hat jetzt erneut dann nicht geklappt. Das ist schade, wenn man sich da in der Tabelle, man baut sich so viel auf durch irgendwie so einzelne Punkte sammeln und hat man Überraschungssieg. Und in den Spielen, in denen man, ja, das ist immer so doof, aber so fast doppelt punkten könnte, ähm, klappt es dann nicht. Das ist ärgerlich halt einfach.
2: Ja, ja aber um Nürnberg hat es ja geklappt. Also ich finde jetzt auch, dass Pauli...
1: Wie gesagt, ich sehe also Nürnberg ich jetzt, trotzdem ich nicht ich jetzt da unten.
2: Nicht. Ja, ich sehe Pauli auch nicht da unten.
1: Was?
0: Ja, ich denke, die hatten eigentlich auch andere Pläne. Ne? Also, ähm, also vom, vom Kader und, und Trainer und der ganzen. Äh, ja, wie so vor der Saison hast du eigentlich eher gedacht, die spielen vielleicht nicht unbedingt den Aufstieg mit, aber zumindest, ich sag
2: mal, im oberen Drittel. Ja, also ich denke mal, Abstiegskandidaten sind beide Teams nicht. Hm. Um, aber gut. Wer ist das außer Dresden und uns aktuell? Ja.
0: <lacht> Na gut, ja, also klar, ist schade. Ne? Vorher hatte St. Pauli nur einen Punkt äh, Vorsprung vor uns, jetzt sind es dann halt vier. Ähm, das ist halt eben auch der, der Abstand jetzt ähm, zum Nicht-Abstiegsplatz. Ja, dann gehen wir doch gerade mal auf, gucken wir doch mal genauer auf die Tabelle, wenn wir schon dabei sind. Ähm, Nürnberg hat auch nur unentschieden gespielt, die stehen auf dem Relegationsplatz. Auch wieder ganz spät erst den Ausgleich bekommen gegen Kiel. Ähm, und Dresden auch verloren in Osnabrück. Das heißt, die bleiben hinter uns. Wir gehen als Vorletzter aus der Hinrunde. Ähm, ja, also ich meine, klar, das, das sieht jetzt nicht, äh, nicht toll aus. Aber ähm, wenn man da mal so als, als kleines Zwischenfazit jetzt so nach der Hinrunde. Wenn man mal bedenkt, dass wir 13 von unseren 14 Punkten erst ab dem achten Spieltag geholt haben, ist es nicht so verkehrt. Also wenn du den Punkteschnitt nimmst, das ist irgendwie, keine Ahnung, 1,6 oder über 1,6 Punkte im, im Schnitt. Äh, nee. Nee?
2: Nein. Was habe ich dann ausgerechnet? Du hast, das würde äh, mich auch wundern. Nee. <lacht> aus nee, den Quatsch. ersten sieben Spielen hast du einen Punkt geholt. Ja aus den letzten 10 dann 13. Das heißt, es sind ziemlich genau 1,3. Stimmt, was habe ich denn da gerechnet? Ich
0: habe da neulich... Ja. neulich habe ich irgendwas... Genau, aber 1,3... du
1: auf Punkteschnitt, was ist da los?
0: Oh, was ist denn da
2: los? Da geht ja gar nichts. das bin ich. <lacht>
1: Jetzt, Wanderpokal geht weiter zu dir.
2: Ja, was ist denn 17 mal 1,3? Das sind 22 Punkte. Okay, dann hätten wir 36. Ja, das... Könnte für einen Relegationsrang. Könnte,
0: könnte ganz knapp reichen, wenn es gut läuft. Ähm, ja, gut.
1: Ja, aber wir sind uns einig, dass wir einfach noch an dem schlechten Saisonstart knabbern.
0: Klar, genau. Also wenn wir jetzt, äh ich sag mal, letztes Jahr hatten wir das ja ähnlich. Jetzt natürlich nicht äh, so dramatisch, dass wir unten drin hängen, aber da waren wir auch von unserem Ziel eigentlich weit entfernt. Ich glaube, wir hatten 10 Punkte Rückstand äh, nach, der, nach der Hinrunde auf den, auf den Aufstiegsplatz. Und äh, den Rückstand hatten wir irgendwie nach, weiß nicht, ich glaube, nach vier oder fünf Spielen oder sowas in der Rückrunde dann aufgeholt. Äh, und hat es ja dann am Ende dann bis zum Relegationsplatz dann gereicht. Und oh, jetzt sind 16 Punkte auf dem Aufstiegsplatz.
1: Ah, <lacht> ja. So, ja, ist die Einstellung.
0: Ich sag mal, mein Ziel ist ja sowieso nur äh, Platz 16. Ich würde ja die Relegation. Ich ja, äh, sofort oh, ich noch mal, ey. Oh. Würd, Ihn würde ich sofort unterschreiben, wenn mir die jetzt jemand anbietet. Aber auch bis zum direkten Klassenerhalt sind es auch nur vier Punkte. Das ja. ist jetzt auch alles
2: nicht die Welt. Würdest du, würdest du 36 Punkte an, äh, unterschreiben, wenn dir jetzt jemand anbietet? Ja. Ja, also wenn die Wunschfee rauskommt und sagt hier. jetzt so zu Weihnachten.
1: <lacht> Würde ich sagen, bist du bescheuert, ey. Was bist du für eine Fee? Machen ein gescheites Angebot.
2: <lacht> ja. ja. Ich, war nicht, ich war nicht so artig. Ich krieg nur die Punkte, die, die Fee, die mir das anbietet. Ja. Ich würde es, glaube ich, nehmen. Ich glaube auch. Und dann, auch und und dann
0: halt mal spekulieren, was, 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 draus-, was dabei rauskommt.
2: Ja, gut. Ist dann die Frage, was. Äh, aber 36 Punkte, klar, damit kannst du absteigen, aber damit ist es zumindest. Ja, ich meine, was. Ist es realistisch, dass wir mal so drei Spiele in Folge gewinnen? Weil ich habe immer noch das Gefühl, es ist. <lacht> ich habe in der
1: Hinrunde ist drei Spiele insgesamt gewonnen.
2: Ja, genau. Aber um, um, um wirklich mal auf. Sagen wir mal, dass du 40 Punkte kriegst, ja? Ja, musst du 26 machen, in 17 spielen und da musst du halt auch mal zwei, dreimal hintereinander gewinnen, weil du wirst auch trotzdem mal drei Spiele lang nicht gewinnen, ja?
0: So, ich gucke also, gerade mal. Letztes Jahr Ingolstadt auf dem Relegationsplatz hatte 35
2: Punkte. So, das Jahr davor
1: und sind abgestiegen.
2: <lacht> was, hatte denn der, was hatte denn der vor Ingolstadt? Und Sandhausen war das, glaube ich, gell? Äh, die hatten 38. Ja, okay, dann wäre du immer noch der Relegation. So, und das Jahr davor
0: hatte Aue 40 Punkte äh, auf dem Relegationsplatz. Und Braunschweig als, dieses, als direkter Absteiger hatte sogar 39. Ne?
2: Das war aber, da hatte, was hatte der Achte? Wie viele Punkte? Der Achte hatte 47. Ja, okay, aber das war so da, wo bis das, vor zwei Spieltage auf dem ja, Bus, ja. Und ich glaube bis zum vierten, ja
0: genau, der vierte hatte 48 sogar nur, also das war da war alles ganz dicht beisammen. Ähm, so, jetzt gucken wir gerade mal noch ein Jahr zurück. 2016, 17 was war da? 1860, wir hatte mit 36 Punkten war da in der Relegation.
2: Also mit 36 Punkten in die Relegation zu kommen, klappt in zwei von drei Jahren. <lacht> Zumindest in unserem Betrachtungszeitraum, Ja. <lacht>
0: Ich kann noch mal einen. Nein, also pff. und da vor das Jahr Duisburg mit 32 sogar nur. Da hatten sogar 1860 und Düsseldorf 34 und 35 und sind damit drin geblieben. Also 36 Punkte, wenn mir die jetzt jemand anbietet, sag ich ja. So.
1: Spoiler, es wird dir aber keiner anbieten. Mist.
2: <lacht> Und selbst wenn sie dir jemand anbietet, würde ich nicht zu viel dafür geben.
1: <lacht> ich glaube auch, das ist doch nicht so ganz realistisch. <lacht> so geil, wenn du gleich irgendwie einkaufen gehst oder so, so an der Supermarktkasse. Hallo, ich habe 36 Punkte. Ja. Wollen Sie dir Also,
2: wir haben doch eine Kooperation mit Rewe, das könnte gehen. Da, da geht doch was. Ja.
1: Haben Sie eine Karte, 36 Punkte, bitteschön.
2: <lacht> ich, ich kann sie beim Halbzeitgewinnspiel unterbringen, aber sonst kann ich nichts für Sie tun. Gut, okay, ähm,
0: also die Lage ist, es ist ernst, aber nicht hoffnungslos.
2: Genau, und wir haben ja noch ein Spiel, äh, bevor es in die Winterpause geht. Genau, dann schauen wir doch gerade
0: nochmal, äh, was uns da jetzt noch blüht. Es geht nämlich nach Karlsruhe am Freitagabend, also schon übermorgen. Vielleicht hört ihr das ja auf der Hinfahrt nach Karlsruhe hier, unser Gelaber. Ähm, Freitagabend, 18.30 Uhr im Wildparkstadion. Manuel Schäffler wird nicht dabei sein. Der hat sich seine fünfte gelbe geholt.
1: Musste irgendwann passieren. Ja. war sehr lange mit vier unterwegs.
0: Genau. Äh. Also spielt dann Röcker im Sturm. Und <lacht> also ich würde ja mal tippen, dass, dass Chiré dann halt im, im Zentrum spielt und dann äh, Ditken wieder vorne links, Eigner äh, vorne rechts. Das wäre jetzt mal so mein Tipp. Aber dann immer wahrscheinlich. Schön
2: ja, mal gucken. Ist Eigner denn fit? Also ich glaube nicht, dass... Der war doch auch angeschlagen, ausgewechselt worden in Pauli, oder? Ja, aber ich glaube, sobald der Halbwegs
0: laufen kann, wird er spielen.
2: Ja, ja. ja denke ich auch. Man hat jetzt nichts gehört. Ne,
1: Morgen ist PK erst, dann dürften wir es wissen.
0: Genau. Ja, also das... Äh Und Thierry hat ja bei seinem letzten Gastspiel in Karlsruhe drei Tore geschossen. Das ist ja
2: schon mal ein gutes oben Wenn Scheffler diese Taktung beibehält... Ähm ist er in der frühesten
1: Delegation?
2: <lacht>
1: <lacht> ich bin gespannt, ja, nicht, ob, ob Rehm aus dem Spiel ohne seine vierte Gelbe rauskommt.
0: Ja, gegen gegen Karlsruhe. Das, das könnte natürlich sein, dass er sich dann gleich ähm, seine Winterpause verlängert. Naja gut, er wird natürlich nicht länger in der Pause sein, aber äh, zumindest dann beim ersten, Rück äh, ersten Spiel im neuen Jahr
2: dann auf der Tribüne sitzen muss. Das könnte natürlich passieren. Aber da ist ja auch so. Ich meine, Karlsruhe hat 20 Punkte. Sie stehen da recht äh, stabil, aber haben auch erst vier Spiele gewonnen. Mhm. Also, haben ähm, halt weniger verloren. Ähm, deshalb haben sie ja auch vier Punkte mehr. <lacht> ähm, und äh, Sechs Punkte mehr als wir. Äh, sechs Punkte mehr, natürlich.
1: Wenn mein Mathelehrer das hört, der erkennt mir ein Nachträgsabitur. <lacht>
2: Warum denn dir? Nur weil du dich mit so dunkel ja, <lacht> ja, das reicht ja schon. <lacht> Haben wir irgendwas Falsches gesagt? Ja, gut, auf, jeden, auf jeden Fall, äh, Ich sag mal, da ist rein. ja auch die Sache, ich meine, wenn du jetzt da gewinnen solltest, womit, ja, ist jetzt ohne Schäffler natürlich auch nochmal schwierig, aber manchmal gibt es ja dann auch nochmal eine Leistungssteigerung von anderen und äh, ja, dann bist du drei Punkte hinter Karlsruhe, ne? Klar, wenn du es verlierst, sind die dann neun Punkte vor dir, das war jetzt mathematisch korrekt. Ja, ähm, und, äh, nein, aber das ist ja, also ich meine, das ist ja aktuell immer noch so, dass du, ja, da, da kann sich relativ schnell viel tun und du kannst auch wieder an Pauli einen Punkt dran sein, ja, weil die spielen gegen Bielefeld. Also, pff. ich fände es ja schon mal super, wenn wir jetzt
0: ähm, äh, zu, in die Winterpause gehen und nochmal einen Platz gut machen. Das, das wäre schon mal ein großer Erfolg. Also dann, auch dazu müssen wir gewinnen. Auch dazu müssen wir gewinnen. Grade, ja.
1: ist, wollte ich gerade sagen, das macht es nicht besser, da musst du auch für gewinnen. Aber Karlsruhe wieder mit mit reinzuziehen und an die ranzukommen, das fände ich auch sehr wichtig, weil die sind jetzt tendenziell natürlich als Mitaufsteiger jemand, der auch eher da unten drin stehen könnte. Ja, klar. Aus meiner Sicht. Also für mich eher, als dass da unten Hannover und Nürnberg bleiben die ganze Saison. Kann das natürlich immer anders meine... passieren, aber das ist jetzt einfach nur so das, mein Gefühl natürlich. Und wenn du auf die jetzt nochmal rankommst und die dann mit reinziehst auch unten nochmal, nachdem die schon ja eigentlich zwischendurch sich mal noch ein Stückchen weiter oben gewählt haben und eigentlich ganz, ganz gut waren. Ja. ja, also das das würde sich richtig lohnen, aber die können dir natürlich auch wegziehen, wie ihr gesagt habt, und dann.
0: Aber du siehst es das, ja durch die durch die ganze Liga hinweg. Da ist ja keine Mannschaft richtig stabil. Also vielleicht keine Ahnung. Das die einzigen sind jetzt vielleicht mal Bielefeld. Ähm,
1: ja, selbst die drei da
0: oben. Ja. Äh, Bielefeld, die eine ganz starke Saison spielen, aber selbst die die ganz großen Favoriten HSV und VfB Stuttgart, ähm, die ja auch in letzter Zeit äh, mehr Punkte abgeben als in Liebes. Oder dann, was aus ich, Osnabrück hatte irgendwie zwischendurch mal einen eine Durchhänger und jetzt sind sie plötzlich wieder auf Platz 5. Bochum hing lange, ganz lange unten drin ähm, und äh, die haben jetzt mittlerweile auch schon 20 Punkte, sind jetzt auf 11. Dafür hast du dann halt irgendwie Hannover, was dann auch, auch nur 20 hat. Äh, also, also da ist ja Kiel war zwischenzeitlich mal oben, mal unten, also die, die machen ja auch alles. Ja, ja. Also, das ist äh, das ist eigentlich fast wie in der dritten Liga, ne? Wenn du da einigermaßen stabilpunkt ist, hast du eigentlich keine Sorgen.
2: Das musst du halt nur hinkriegen. Ja. Also ich denke auch, dass, ähm, also gerade bei, bei Bochum hat sich der Trainerwechsel, glaube ich, bezahlt gemacht, aber ja, du hast, ähm, du hast viele, also du hast eigentlich, klar, du hast diese dieses äh, äh, schwere Spiel dann gegen Stuttgart und Hamburg, aber haben sie ja gut gemacht und ähm, du musst halt wirklich gucken, dass du dann diese ja, also dass sie auch die Spannung wirklich hoch, ich weiß nicht, woran das dann liegt, weil die dann halt so gegen Teams wie dass dann gegen Regensburg und so dann so den, den Arschgewäsche bekommst. Ja, du dann oder auch,
0: auch so, ich sag mal so, so, so verhaltene Auftritte wie in Sandhausen oder auch gegen Heidenheim. Gut, das war das mit dieser äh, Doppelverletzung. Aber trotzdem, also da waren ja auch viele Spiele, gerade bei den Heimspielen dabei, wo du denkst, so irgendwie also ein bisschen mehr könntest du jetzt schon machen. Ne?
2: Ich denke aber halt auch, dass diese dieser Saisonstart, ähm, den kannst du nicht, also sind sie jetzt die meisten von denen, da haben wir mal Eigner und auch Scheffler und Lindner mal rausgenommen, aber die kamen ja auch erst später dazu, Eigner und äh, Lindner, die haben ja alle nicht so Schäffler, diese profi passt
1: auch.
2: Ja, die haben ja alle nicht diese Profi-Erfahrung und äh, das alles mal abzuschütteln und zu sagen, okay, wir sind als ein Aufsteiger und ja, wir, äh, also, du, das steckt halt auch noch in diesen Köpfen drin, ne? diese hohen Niederlagen und dieser scheiß Saisonstart und das, das kriegst du, glaube ich, nicht so schnell raus. Also mit der Winterpause hast du noch mal eine gute Gelegenheit. Und ähm, vielleicht tut sich dann ja auch noch was im Kader. Aber
0: Ja, war doch neulich mal irgendwo die Ansage. Ne? Ich glaube, war es auf der Mitgliederversammlung, hieß es doch irgendwie, es soll auf jeden Fall noch mal äh, im Winter jetzt im Transfermarkt geschaut werden. Ja, ja und dann hast hoffen. du welche Position würdest du jetzt da sehen, wenn du sagst, so will ich hoffen? Also wo, hast, wo siehst du am dringendsten Nee, ich meine, ich,
1: mein, ich will generell hoffen, dass die da, dass die, da die Augen auf haben. Mhm. Gut,
0: okay. Das, das ist generell ich, gucken? Es ist
1: natürlich auch, es ist abhängig davon und da fehlt noch so ein bisschen die Info. Ich hoffe, dass die noch kommt, wer von den Langzeitverletzten jetzt überhaupt mal zurückkommt mhm. und wessen Position da jetzt auch in der Rückrunde frei bleibt. Weil jetzt zum Beispiel, du hast eigentlich kein Backup für Scheffler. Das wäre eigentlich Tietz der da jetzt spielen Der sollte, sollte, sollte
0: immerhin wieder ja. Training sein, meine ich. ne
1: Genau, aber das da siehst du, den kannst du jetzt natürlich wahrscheinlich noch nicht nehmen für für Karlsruhe, aber das ist die Position, die du brauchst, wenn du da längerfristig keinen hast. Zum hm. Beispiel. Also, und natürlich, die müssen es machen wie mit Lindner und äh, mit Eigner Die müssen halt im Zweifel auf die richtige Gelegenheit warten, dass sie vielleicht auch mal jemanden kriegen, den sie im Normalfall der, wie soll man sagen, ersten Verhandlungsrunde nicht kriegen. Jemand, der sich irgendwo verzockt hat oder der dann unzufrieden ist oder so. Und da würde ich eigentlich, ehrlich gesagt, keine Position ausnehmen.
0: Okay, dann, wie wär's mit Jerome? Das heute? wollte ich, das,
2: das wollte ich <lacht> gerade sagen. Schon langsam. Also das <lacht> Stimmt. Also das, das wollte ich auch gerade sagen, dass du nicht, also natürlich gibt's, ich meine im Prinzip musst du sagen, wenn Tietz jetzt zurückkommt, also ich sag mal, ein Backup in der Qualität von Scheffler wirst du nicht kriegen. Und, nee, aber überhaupt ähm, erstmal
1: jemand dazu haben, der Ja gut, ja, aber Knöll
2: haben sie ja noch im Prinzip, ich sag mal, der
0: so eine ähnliche Spielweise vielleicht hat, Er ne?
1: ist halt aber nicht so eine Kante, ne?
2: Ja, da fehlen noch ein paar Kilo. Ja, aber ich denke da, also ich sag mal, Sturm und Tor ist jetzt das, wo es meiner Meinung nach nicht unbedingt was braucht. Die Abwehr funktioniert in diesem Verbund auch ganz gut, aber wenn du da noch mal an vielleicht mal einen, bringst in der Kategorie vom Linden oder Eigner, der dich da wirklich weiterbringt und du hast in der Innenverteidigung nochmal so einen Rumpf, ja, wo du vielleicht dann auch wieder mit einer Viererkette spielen kannst. Ähm, wer hat also? Aber ich denke, da geht es wirklich darum, wen kannst du verpflichten, ja? Und ähm, vielleicht haben sie auch schon Vorgespräche geführt, weswegen sie diese Aussage getroffen haben, dass sie das dann halt in der Winterpause verkünden. Kann ja auch schon sein, dass was feststeht, was sie eben jetzt noch nicht. Äh ja, oder es war halt einfach nur, um den, den anderen ein bisschen Dampf zu machen. ne Kann auch sein, klar. Aber, ja. Also, ich denke, dass du sowohl im. im klar, also, es sind auf jeder Feldposition, ähm, wenn du da jemand Gescheites kriegen kannst, dass du da zuschlagen solltest.
1: Du musst ja auch sehen, wie viele Aber Spieler halt, da jetzt auch im Platz sind, die eigentlich ja auch in der dritten Liga hier gespielt haben, also das ist, da musst du wirklich gucken, ob du punktuell vielleicht mal jemanden noch kriegen kannst, der erfahrener ist oder wie auch immer, da, und da würde ich, wie eben schon gesagt, keine Position ausnehmen, da musst du halt einfach einfach schauen, an welcher Stelle du zuschlagen kannst, es geht dir jetzt nicht um Kaderbreite oder so, das, das bringt dir ja nichts.
2: Genau, noch jemanden zu holen, der, du denk, also du hast ja viele auf ähnlichem Niveau, würde ich jetzt mal sagen, und da jetzt noch einen mehr zu haben, macht keinen Sinn, ja. Das muss schon einer sein, der dich dann...
0: Naja, ah sind, sind wir mal ja, gespannt, sind die was wir dann vielleicht bis zur, bis zur nächsten Folge dann da schon äh, berichten können.
1: Ja, Und damit muss ich mich dann jetzt auch verabschieden für heute. Genau, du schaffst das ohne mich.
0: Du hast noch einen Termin. Äh, wir bedanken yep. uns bei dir, Sonja, dass du dabei warst. Ähm, genau. Und jo, hör dich demnächst rein. wieder. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Servus, Sonja. <lacht> So, dann machen wir mal weiter und äh, gucken mal, was da sonst noch jetzt passiert, außer möglichen Transferaktivitäten, zu denen wir jetzt wirklich nur spekulieren können. Ähm, ja, also wie gesagt, das Spiel in Karlsruhe, dann ist Winterpause und dann geht's wie bekannt oder wie in den letzten Jahren immer ins Trainingslager, beziehungsweise Trainingsauftakt wird wahrscheinlich hier auf dem Hallberg sein. Äh, ich glaube, in der Ersten Januarwoche fangen die dann an, ne?
2: Weißt du, hast du genauere Termine schon? Äh, nee, aber gehe ich stark davon aus, dass da es ja Ende Januar schon weitergeht, dass man dann, ich denke mal, dann so, so eine vierwöchige Vorbereitung, irgendwie so der,
0: so wahrscheinlich so rund um den 5. Januar oder sowas wird es wahrscheinlich äh, mit dem Training weitergehen. Vom 14. bis 22. lese ich hier, wer hat mir das reingeschrieben? Wahrscheinlich die Sonja. Ähm, ist wieder Trainingslager in Oliva Nova, da in Spanien, da waren sie jetzt die letzten Jahre ja schon oft, weiß ich nicht, so also dreimal bestimmt. Und dann, mhm. du sagst es, es geht schon am Ende Januar, am, genau gesagt am Dienstagabend, 28. Januar, mit einem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue äh, weiter. Das ist natürlich auch für Aue-Fans äh, ein Träumchen irgendwie am Dienstagabend um 20.30 Uhr ein Spiel in Wiesbaden, wo die dann, keine Ahnung, 400 Kilometer fahren. Ich denke mal, das Stadion wird nicht ganz ausverkauft sein. Ich glaube, es gibt noch Tickets, ja. Genau. Also wer den SVW in Wiesbaden live sehen möchte, hat Ende Januar eine gute Gelegenheit dazu. Ja, danach dann auswärts in Hannover und dann Heimspiel gegen Bochum. Das ist dann schon im Februar, da hören wir uns sicherlich vorher schon wieder. Ja, was machen wir jetzt damit? Mit diesem Jahr? Ausklingen lassen.
2: Ja, das ist gut, ja. <lacht> genau. Ähm, ja, was machen wir jetzt damit? Ähm, also nach dem katastrophalen Saisonstart äh, noch irgendwie okay. Ich würde aber auch sagen, es hängt schon auch davon ab, was du jetzt in Karlsruhe machst. Ne? Also Karlsruhe hat jetzt, glaube ich, zu Hause eine Packung bekommen letzten Spieltag gegen Fürth. Ja. Wenn du da jetzt zumindest einen Punkt mitnimmst, okay, wenn du da jetzt nochmal verlierst und vielleicht Dresden gewinnt und du bist wieder Letzter, das kann halt auch passieren, Ja, ähm, ah, dann ist es nochmal unbefriedigend. Manchmal ist es aber auch besser, man geht nochmal mit einem angebot Gefühl in die Pause.
0: Bevor man sich dann selbst als, wieder in die Tasche lügt.
2: Als Ja genau, als dass man mit so einem leicht komfortablen Ding reingeht und äh, ja ich meine klar, selbst wenn du jetzt in Karlsruhe gewinnst ja äh, von mir aus kann äh, und selbst wenn du dann Paul überholst, dann stehst du auf dem Relegationsrang vielleicht ja Nürnberg bist Dann mir, wird Nürnberg. sich ja halt trotzdem keiner ausruhen bei uns. Mhm. Von daher wäre mir das auf jeden Fall lieber. Ja, es gibt halt, wobei, ich halte es halt immer für gefährlich, wenn du in die Pause gehst mit so einem Ding von wegen, naja, die Runde war jetzt nicht so gut, aber es war ja schon irgendwie okay. Und dann geben die Teams hinter dir, holen nochmal irgendwas oder ändern was und, oder kommen ins Rollen und auf einmal gerätst du Stück für Stück nach hinten und kannst dieses, diesen Abwärtstrend nicht mehr aufhalten. Also das heißt, ich denke, so ein paar Mannschaften werden nach hinten rutschen noch, die damit jetzt nicht unbedingt rechnen. Ja, und, ja, auf uns trifft das nicht zu, weil wir die ganze Zeit hinten drin standen und ich glaube auch nicht dran, dass wir auf den Relegationsrang springen, weil das zu unserer Runde nicht passen würde.
0: Hm.
2: Um, aber ja, lass uns einen Punkt holen, dann hast du 15 Punkte geholt. Wie gesagt, einen Sieg nehme ich immer, aber ich irgendwie, ja, ich glaube, so eine so ne, zur Winterpause, das bildet dann auch so das, das Bild ab, das du eben abgegeben hast und äh, ja, ich sag mal so, vom Saisonverlauf lieber scheiße anfangen und sich dann steigern als eben andersrum, ja. Also wenn wir jetzt <lacht> genau. aus den ersten Spielen 13 Punkte geholt hätten und jetzt aus den letzten sieben nur einen, wäre die Stimmung sicherlich eine andere. <lacht> Richtig, ja.
0: Ähm, wobei ich zwischendurch auch immer mal so den Eindruck hatte, irgendwie nachdem sie dann äh keine Ahnung so die nach den nach den zwei Siegen ähm, und dann gab's da diese zwei 0 hintereinander da waren wir ja toll irgendwie gar keine Gegentore mehr und dies und das ähm, mhm. und prompt verlierst du dann natürlich dann okay dann war da dieses dieses bittere Spiel dann in, in, in Dresden aber dann auch äh, danach wieder ah, super zwei Spiele ohne Gegentore und dann kriegst du halt dagegen Kiel da den Sack voll also das man ich habe so den Eindruck manchmal man will halt unbedingt irgendwie hier so einen Zwischenerfolg sich selbst zuschreiben äh, und Ah. bin ich sicher, ob das, ob das gut ist. Ich weiß nicht, intern wird vielleicht auch noch anders geredet. Ne? Das ist ja auch immer so die, die Frage, was sagst du nach außen und, und wie wird's es innen kommuniziert. Genau. Aber wenn, wenn das tatsächlich so die Einstellung wäre, so von wegen, oh siehst du mal, guck mal, wir haben jetzt mal hier eine 0-0 geholt und ein Spiel 1-0 gewonnen, äh, ja, da sind wir eigentlich voll im
2: Soll. Äh, das kann natürlich nicht reichen. Ja, ja, also ich, mich nervt auch so ein bisschen diese. also ja, wir schütteln uns und stehen wieder auf. Das nutzt sich halt auch irgendwann ab. Mhm. Ja, man muss dann halt auch mal sagen, finde ich zumindest, das haben wir jetzt hinten raus, nicht gut genug verteidigt. Ähm, daran müssen wir arbeiten. Das finde ich besser wie ah, wir hatten jetzt ein bisschen Pech, aber wir lassen uns äh, davon nicht unterkriegen, so nach dem Motto, weißt du, so vom, von der Tendenz. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, was sie intern sagen und ähm, ja. ja. Gut,
0: würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal einen kleinen Cut und äh, begeistern uns an uns selbst. <lacht> es hat, haben uns nämlich ein, ein paar, äh, paar Grüße zur 50. Folge erreicht zu unserem kleinen Jubiläum. Ähm, und zwar hat der Kevin hat uns geschrieben: Liebe Sonja, liebe Gunnar, liebe Micha, äh, auch wenn ich vermutlich keine Sprachnachricht verschicken werde. 50 Folgen. Niemals Erste Liga, viel Hass, viele Diskussionen, viele spannende Groundhoppings macht einfach weiter so. Auf die nächsten 50, euer Kev. Ja, vielen Dank, lieber Kevin.
2: Wir haben uns ja auch, ähm ist das Gebimmel da bei dir gerade? Ja, tut mir leid. <lacht> <lacht> ich habe nicht damit gerechnet, dass das Festnetztelefon klingelt. Mm, okay. Ich mache es gleich mal aus. Okay.
0: Leute, das ist live, so ist das hier bei uns.
2: Das ist live, ich kann mal das Mikro groß ausmachen, kurz ausmachen. Äh, genau.
0: Ja, den, den Kevin habe ich jetzt ähm, beim, beim St. Pauli in St. Pauli auch wieder getroffen. Äh, immer nett, schöne Grüße. Vielen Dank für deine Nachricht. Dann hat äh, das hat mich auch sehr gefreut. Äh, Jens schreibt uns ähm Schöne Folge und sogar der Tustit Kirchen. Mein Stammverein wird gewürdigt. Alles Gute für Nummer 50 und Grüße in die alte Heimat. Ja, dazu muss man äh, sagen, Jens wohnt in Berlin und das ist ein alter Schulfreund von mir, mit dem ich lange keinen Kontakt hatte, aber nachdem wir uns äh, dieses Jahr zum... Abi-Jubiläum getroffen haben, äh, war er einer von, von, von wenigen, äh, der tatsächlich wusste, dass ich an diesem Buch arbeite ähm, oder dass das angekündigt ist, weil das hat er irgendwo zufällig mal entdeckt und äh, ja, er hat uns offensichtlich auch jetzt gehört im Podcast. Ähm, Finde ich schön. Ja, Grüße nach Berlin. Ja, vielen Dank. Und dann haben wir noch zum Abschluss einen alten Freund unserer Sendung der hat uns tatsächlich was hier zum Anhören geschickt. Warte, ich spiele das gerade mal ab. Liebes
2: niemals erste Liga-Team, ich bin der Stefan, auch bekannt als Ed Schwarz und Blau und natürlich aufgrund der Tatsache, dass ich meine Zeit lang in Wiesbaden gewohnt habe, ein großer Fan von euch und da niemals erste Liga-Folgen irgendwie doppelt zählen, habt ihr mehr oder weniger jetzt die hundertste Folge und zu der gratuliere ich euch ganz, ganz herzlich. Macht weiter so und haltet mal die zweite Liga, dass für den Fall des Paderborner Abstiegs ich nächstes Jahr oder nächste Saison mal gemütlich nach Wiesbaden fahren kann und euch mal wieder besuchen kann. Bis bald.
0: Ja, vielen Dank, lieber Stefan. Ähm, nicht, dass ich Paderborn jetzt den Abstieg wünsche, aber äh Möglich ist das ja durchaus und da wäre es natürlich umso schöner, wenn wir auch in der zweiten Liga blieben, also wir als, als Wien Wiesbaden und uns dann auch mal wieder treffen bei der Gelegenheit.
2: Ja, ich denke, das kann er doch auch trotzdem mal machen, oder? Das kann er auch trotzdem. Wenn wir die Klasse halten. Ja, genau. Also selbst wenn wir nicht die Klasse halten. Ja. <lacht> aber wenn wir die Klasse halten, wäre es natürlich noch besser.
0: Ja, und wer weiß, äh, am Ende hält Paderborn die Liga und kommt aber trotzdem in die Dritte. Die schaffen ja auch also solche verrückten Sachen.
2: Ja. <lacht> Nein, das... Okay. Äh, ja, also nach dem Gesetz der Serie werden sie ja wahrscheinlich 18er, ne? Üblicherweise, ja. 18er oder Zweiter, glaube ich, ne? Das ist, glaube ich, irgendwie so deren Rhythmus, ja. Ja, also wäre natürlich auch cool, wenn da noch mehr geht, aber aktuell sieht es ja für die noch schwieriger aus wie für uns, ja.
0: Naja, mal gucken. Wir drücken jedenfalls äh, die Daumen und äh, ja, der Stefan hat natürlich einen guten Punkt, äh, unsere Folgen sind ja meistens dann doch eher länglich und äh, wenn die deswegen doppelt zählen, dann hätten wir ja quasi schon die 100 voll. Sehr schön, das gefällt mir. Yeah. <lacht> okay, genug der äh, Lobhudelein. nein noch nicht ganz, äh, jetzt noch einmal in eigene äh, Sache, das Buch, ich habe es schon oft genug erwähnt, das gibt es jetzt mittlerweile, 111 Gründe, den SVW in Wiesbaden zu lieben, ist mittlerweile im Handel erhältlich. Und morgen Abend, falls ihr das noch rechtzeitig hört, morgen Abend am Donnerstag, den 19. ist die Weltpremiere im Rochex. Der Matthias und ich lesen ein bisschen aus dem Buch. Und wer mag, kann sich auch ein Buch signieren lassen. Und ansonsten machen wir uns einen schönen Abend und trinken Bier zusammen. Genau, also ich komme auch. Sehr gut.
2: Und, ähm, Könnt
0: ihr euch auch ein Autogramm vom Stadionsprecher holen, falls ihr das noch Ja, habt. das
2: war jetzt nicht mein Ansinnen, <lacht> aber... Äh, Ach, warum denn nicht? <lacht> aber ich, ich kann es auch gerne mitsignieren. Nein, Gott, ist ja euer Buch. <lacht> Nein, aber ich äh, interessiert mich auch und ähm, komme ich auf jeden Fall auch vorbei, genau. Ja. Schön. Ja. Dann, ja, vielleicht noch mal kurz äh, zu, den, ähm, zu den Danksagungen. Ich hatte mir... Ähm, hatten wir jetzt nicht angekündigt. Ich hatte mir aber überlegt, dass wir einem der Danksager was Gutes zukommen lassen, so vor Weihnachten oh, jetzt und äh, jetzt kommt noch ein Überraschungspräsent. Genau, das Überraschungspräsent. Und äh, ja, da äh, ich ja die äh, genau, also ich würde den oder ich habe das äh, offiziell äh, ausgelost und der gute Kevin oder Keffner hat äh, das äh, große Los gezogen und ähm, den äh, kann sich dann. Wir haben ja unsere Kontaktdaten über äh, Twitter und äh, den würde ich dann gerne mal einladen, auch so wie ich es mit Gunnar getan habe, äh, dass er dann mal ein Spiel äh, über den, ja, über den, also dass er eben auch in den vip kommen kann und ähm, praktisch dann mal auch ein bisschen da das Spiel mal aus einer anderen Perspektive sehen kann. Also das äh, ja ein nicht vorher angekündigter äh, äh, Preis. kein Ja, kein Gewinn, aber eben ein, ein, äh, ein Präsent okay. von uns an die Feedbacker. Und wie gesagt, Kefner wir sprechen und dann machen wir ein Spiel aus, wo du in der Rückrunde dann eben mal... Äh, wird. Die Vorzugsbehandlung genießt. Ja, schön. Genau. Das freut mich. Gratulation an Kevin
0: und Motivation hoffentlich für alle anderen, wenn wir zukünftig nach Feedback fragen. Vielleicht haben wir mal wieder was im Köcher. Ja, wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Genau. Gut. Ich würde sagen, damit können wir eigentlich auch die Folge kurz vor Weihnachten abschließen, oder? Vielleicht noch einen Termin, den sehe ich hier gerade noch. Es gibt wieder den Lilien Cup, wo B-Jugendmannschaften hier in Wiesbaden in der Halle am Platz der Deutschen Einheit spielen werden. Das ist am 18. und 19. Januar, findet das statt. Wie seit vielen Jahren nehme ich mir vor, da mal hinzugehen. Aber ich glaube, dieses Jahr habe ich schon irgendwas anderes. Ich muss mal gucken. Aber wen das interessiert, dem sei das empfohlen.
2: Ich hätte noch... Eine Sache, die du, du magst. Ja. Ja. Ich habe mir zum Thema E-Sport, das hatte mir keine Ruhe gelassen. Ah. Und dann habe ich mir das mal angeguckt. Das kam, kam irgendwo im Fernsehen du? sogar, ne? Genau, also sogar zweimal hintereinander. Ich habe es jetzt nur beim ersten Mal geschafft. Also auf Pro7 Max mhm. kommt da donnerstags die virtuelle Bundesliga. Und ähm, das hat mich dann doch mal interessiert. Und es äh, geht tatsächlich zwei Stunden von 22.15 bis 0.15 Uhr. Du liebe Himmel. Wie viele, wie viele Spiele und, werden dann da ausgetragen? Äh, zwei. Also die, die strecken das natürlich ein bisschen mit Werbung und äh, Analyse. Und äh, unser Bono Man war dann auch da. Den haben sie als äh, Picasso bezeichnet. Als Picasso? Ja, weil er dann äh, auf seinem Tablet lauter, ja also, hat man jetzt, konnte man so jetzt erstmal nicht verstehen, haben sie dann auch in die Kamera gehalten. Also, der macht dann praktisch, er ist ja der Coach auch mhm. und spielt im Doppel. Und ähm, ja, ich wollte mir jetzt einfach mal angucken, wie die das aufziehen und äh, wie interessant äh, das dann ist. Ähm, bei dem Spiel haben sie äh, gegen Hertha BSC Berlin gespielt. Und ich weiß jetzt zumindest vom, vom Ablauf, wie das ist. Also, es gibt zwei Einzel. Eins auf der Playstation, eins auf der Xbox. Und dann gibt es noch ein Doppel. Ähm, das entscheidet die Heimmannschaft, ob das auf der Playstation oder auf der Xbox ist. Das ist dann der Heimvorteil.
0: Sind die, äh, die sp spielen die aber online mit, äh, gegeneinander oder sind die physisch
2: vor Ort? Also bei dem, also sie sind äh, wohl, also jetzt im Studio sind sie alle im Studio gewesen. Also beide Mannschaften dann. Genau. Ah, okay. Und ich glaube auch, dass sie ansonsten dann physisch vor Ort sind. Wobei die spielen, ja warte mal, die spielen ja immer gegen zwei Teams hintereinander. Das wird ja dann schwierig mit dem physisch vor Ort sein. Also vielleicht ist das tatsächlich dann nur so beim, Es wird ja auch übertragen. Von daher haben die dann ihre Kameras da. Muss ja dann auch passen, ähm, dass da nicht irgendjemand anderes spielt. <lacht> Aber... Ähm, Genau, also jetzt, ich kenne jetzt nur diese Studio-Variante, dieses Online-Gestreamt habe ich es mir jetzt noch nicht. Ähm, ja, also wir haben dann, also es ist dann so, dass du für jeden Sieg drei Punkte kriegst. Also es gibt drei Duelle, die einzeln praktisch für die, für jeden, also für einen Unentschieden kriegst du halt einen Punkt und für eine Niederlage natürlich nichts und für einen äh, Sieg drei Punkte, sodass du, glaube ich, neun Punkte holen kannst pro Duell. Okay. Und dann gehen die halt dann 7-1 aus, die Duelle, oder 5-2 oder 4-4, ne, mhm. um, oder 6-3, was dann eben für Kombinationen, schade, dass Sonja jetzt weg ist. <lacht> ja, um, genau. Hätte, hätte noch viele Duelle, Duellmöglichkeiten oder Punktemöglichkeiten ausrechnen können. Wir haben das Duell gegen Berlin dann 2-5 verloren. Es gab zwei Unentschieden und eine Niederlage. Mhm. Ich fand das, das Doppel ganz spannend, da ist am meisten passiert. Ähm, um, Ansonsten ja, ich meine, es war halt ganz witzig, weil ja, warte man noch mal noch Also parallel dazu gab es noch ein anderes Spiel, ja. Also es gab dann Wien Wiesbaden gegen Hertha und Fürth gegen Bochum und dann spielen die aber gleichzeitig ähm, ihre Duelle und die machen dann so eine Art Konferenz. Der Liebe. wo sie dann von dem einen zum anderen Spiel gehen und dann äh, heißt es dann Tor in Berlin oder in, ja. in Fürth. Okay. Und ähm, gehen dann darüber und ähm, ja, also wie gesagt. Man guckt halt Leuten zu, wie sie FIFA zocken. Und ähm, wie sind, das ganz witzig. Ja. Ja? Wie lang sind da die einzelnen Spiele? Die, ich glaube, zweimal fünf Minuten. Also so zehn Minuten ist dann ein Duell ungefähr. Deshalb ist es halt so auf eine zwei Stunden gestreckt, ist es auch schon ambitioniert. Aber gut, die haben eine Viertelstunde vor und nach und dann ja, nach jedem Spiel eben nochmal eine Analyse und. Ja, sodass es dann eben, also ich glaube, die normalen Duelle gehen dann schneller, ähm, die nicht im Fernsehen sind. Okay. Ähm, aber lustig war halt, wie der eine Typ, der das analysiert hat, dann meinte, ja, FIFA 20 ist ja dafür bekannt, dass da äh, nur wenig Tore fallen. <lacht> Wo ich dachte, ah, sehr gut. <lacht> das macht Spaß. Ja, das wird spannend. Aber da ist halt so, dass äh, wenn du praktisch 1-0 führst, dass du dann selten noch verlierst, ja, weil du dann einfach das ganz gut verteidigen kannst. Vielleicht fängst du noch einen Ausgleich, aber... Ja und ähm, ansonsten was unser Team angeht habe ich da gelernt dass äh, der Bremo hat seinen Spitznamen weil er aus Bremen kommt oder hat sich so gegeben mhm. und der andere äh, nennt sich ja Juice Juice also Englisch für Saft und das kommt halt daher da er gerne Saft trinkt also ähm, ja ansonsten heißt dafür keiner ja, von ja, ich glaube, der eine hat dann gegen Masturbinho gewonnen. Gegen, Was, Masturbinho? Nein. <lacht> nein, das das jetzt nicht. <lacht> du liebe. Du liebe, Emil. Nein, ähm, also sie haben zwei, einmal 0-0 gespielt, einmal einzel verloren und im Doppel haben sie 1-1 gespielt. Da hätten sie, hätten sie gewinnen können. Aber Nein, also es gibt keinen Masturbinho bei dem okay. in der Wettel Bundesliga. Zumindest nicht keinen, der sich so nennt. <lacht> ähm, <lacht> Nein, also es war jetzt so, ich habe das ich hab das geguckt, das war okay. Ähm, klar, wenn das jetzt in anderthalb Stunden fertig gewesen wäre, wäre mir lieber gewesen. Ähm, ja, warte mal. Ähm, aber ich glaube, ich, glaub, ich gucke dann auch mal in diese in diese Online-Übertragung rein. Wie, wie, äh, wie läuft denn das? Ähm, die spielen denn jeweils mit ihrer
0: Mannschaft? Also die weniger spielen dann halt mit mit SVW in Wiesbaden
2: und die anderen dann mit Hertha? Genau, aber die haben alle äh, einen Skill von 85. Also die Spieler sind dann sozusagen normiert? Also, die sind äh, alle auf dem gleichen Niveau, genau. Okay. Genau, also deshalb spielt dann auch ein Leibold ne, bei Ah, uns. okay. Also keine Ahnung, die haben dann ja ihre... Trotzdem hat ja jeder so seine Vorlieben und ich weiß nicht, ob das... Ja, sind die dann noch irgendwie unterschiedlich, dann die Spieler? Oder, ähm? Ich bin jetzt gerade... Das weiß ich jetzt gerade nicht, ob alle Spieler... Also bei Geschwindigkeit, Ausdauer einen Wert von 85 haben oder ob die insgesamt einen Wert von 85 haben und es dann nochmal, weil in der Regel hat ja ein. Ja, das weiß ich jetzt nicht,
0: aber sie okay. haben. Er ja, wird ja Sinn machen, dass die schon noch irgendwie so gewisse Charakteristika haben, ja, dass es das auch das Sinn macht,
2: dass, dass, schon, sonst dass, du, dass ja du den ja einen oder den anderen aufstellst, weil ansonsten ja, ist es ja völlig genau, witzlos. Genau. Ja. genau, aber insgesamt haben die alle einen Wert von 85 auf jeden Fall und ähm, ja, also. Ich wollte mir das, wie gesagt, dann mal online angucken, was es da für einen Unterschied dann gibt. Ähm, ja, aber, äh, also unsere Jungs fahren dann da halt wohl mittags oder vormittags in, in Wiesbaden los und da bis unter Föring da, München und äh, nach dem Spiel dann halt zurück.
0: <lacht> Kein Hotel drin, naja.
2: Das ist dann halt äh, knackig, aber, ja äh, gut, weiß ich, ob die. die und du kannst halt das ganze Duell mit zwei Spielern spielen. Kannst auch, also zwei bis vier Spieler kannst du dann eben da aufstellen. Also entweder hast du zwei, die dann alles spielen oder halt Doppelspezialisten und Einzelspezialisten oder halt gemischt wie bei uns. Ja, wir haben halt drei, drei Spieler und ähm, einer spielt dann eben Einzel und Doppel und die anderen jeweils nur eins okay. und.
0: Und wenn genau. das jetzt nicht im Fernsehen kommt, dann kommt das dann auf YouTube oder auf Twitch oder wo, wo Leute. Twitch, glaube ich. Twitch, das ist so diese Streaming-Plattform für so Spiele, ne? Okay. Genau. Gut, also, liebe Hörer, falls euch das interessiert, schaut doch mal rein, ähm, was da beim E-Sport so passiert. Genau. Ich würde sagen, damit ähm, schließen wir mal für heute ab. Hassrubrik haben wir keinen, ist ja schließlich kurz vor Weihnachten. Äh, da gibt es nichts mehr zu hassen.
2: Ja, und wir haben Urlaub, von daher. oder heißt, sind zu Hause. Das stimmt.
0: Ähm, wir haben auch noch mal einen Quiz in petto, aber das machen wir, wenn wir mal wieder zu dritt sind. Ähm, genau. Und ich hoffe, das wird in der nächsten Folge sein und dann machen wir vielleicht auch noch ein bisschen ausführlicheres äh, ausführlichere Jahresbilanz. Da werden wir uns mal hier die Spieler einzeln unter die Lupe nehmen. so Da könnt ihr euch schon mal gefasst machen. <lacht> ich, ich hoffe, dass das jetzt irgendwann so zwischen den Jahren oder sowas äh, passiert.
2: Ich habe mir auch ein, ich hatte, auch ein Entweder-Oder angefangen, aber irgendwie bin ich an ins Stocken geraten. Und ja, die äh, unsere unsere Freundin Jana hat uns ja schon mal, hat uns mal wieder ein
0: schönes Quiz geschickt. Das habe ich ja schon eine Weile äh, bereit liegen. Das können wir dann demnächst mal auspacken oder ein Spiel. Sehr gut, ein Spiel viel mehr. Ja, genau. So und damit äh, verabschieden wir uns in die äh, Feiertage. Wir wünschen euch schöne Weihnachten. Futtert nicht so viel Kuchen oder Plätzchen? Gänse? Was füttert man nur sonst noch? Naja, egal. Futtert, was ihr wollt.
2: Also ich, ich habe immer äh, einen schlauen Spruch gehört. Da hieß es, äh, es ist nicht entscheidend, was du zwischen Weihnachten und Silvester isst, sondern was du zwischen Silvester und Weihnachten ist Von daher <lacht> <lacht> lasst euch gut gehen. Mit diesen ähm, weisen Worten
0: verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschöö. <Sylvania>